1: Play
2: basketball. Bom, é com um imenso prazer aqui que eu recebo Marcílio Gabriel de novo. No podcast do Per Mais uma vez. Mais uma vez. Atendendo a pedidos, né? Porque ah, é? o pessoal pediu. Pô, mano.
1: muito obrigado, viu, pessoal que pediu. Pessoal... Continue pedindo, que eu venho mesmo. É Só isso. não toque
2: lá no, no Eduardo, lá nas redes do Per que eu apareço. <risos> Moro, pediu ele vem, né? Aqui a gente, assim, já pediu e entregamos. Mais rápido que o rap. É... E a gente vai falar sobre um tema que, particularmente, a gente gosta bastante. Que é falar sobre NBA, né? Que... É uma paixão minha, eu sei que é uma paixão sua, quem acompanha o Marcílio aí vê que ele sempre tá é, falando a respeito, tá uhum. postando sobre a coleção de camisas dele, né? Inclusive também participou recentemente de um programa na ESPN, Sim, né? De isso. talentos que... É, bom, vamos deixar ele falar um pouquinho, né? Que é, <risos> é melhor. Conta um pouquinho como foi essa experiência pra gente e esse... Lance da, da coleção de camisas, né? Que você começou a postar sim, mais sim. recentemente, fazer mais trocas. Bom, é, eu participei de um programa na ESPN, né?
1: Sobre esportes americanos, chamado Desafio de Talentos, onde a emissora procurou um novo comentarista para comentar sobre os esportes americanos, né? No caso, mais direcionado para as quatro ligas é, de maior movimentação nos Estados Unidos: a NFL, Futebol Americano a NHL, que é o hockey no gelo, a MLB, que é o beisebol, e a NBA, com basquete. E eu fui um dos julgadores, dos jurados é, desses comentaristas, ou é, prospectos a comentaristas. Eram cinco candidatos que foram selecionados entre 600, né, que, que mandaram vídeos lá durante a, a campanha que eles fizeram de inscrição. Selecionaram cinco, eu fui um dos jurados junto com o Romulo Mendonça, o Everaldo Marques, a Camila Americatelli, que é, é fonoaudióloga, né? E quem apresentou esse reality show foi o Fred, canal canal Desimpedidos. Então assim, foi, foi um sucesso assim, muito grande, assim, né? O programa teve
2: um, teve um ótimo retorno. Já tá sendo é. reconhecido na rua, assim? Como tá? Ainda
1: não. Engraçado <risos> que, olha, eu vou contar uma história aqui que eu... Esse fim de semana foi no sábado. É, eu fui reconhecido. Olha <risos> Mas foi engraçado porque eu, eu saí pra. Eu peguei um, um, um carro, né, pra, pra, pra sair. E aí, é, o motorista, ele tipo, né, ali só olhando no retrovisor, eu tava atrás, ele só assim de bituco olhando no retrovisor, eu tava com uma jaqueta do Chicago Bulls. Aí ele, ah, você gosta do Chicago Bulls? Falei, gosto, gosto. Ele, ah, eu acompanho também. Mas e aí, você, você curte basquete? Você só, só gosta? Eu falei, é, eu gosto, acompanho, né, tô sempre comentando, postando coisa. e ah, mas você faz alguma outra coisa de basquete? Eu falei, ah, eu desenvolvo alguns trabalhos na área, né. Ele, eu sabia, eu sabia, eu tava vindo de algum lugar. O cara era fã de basquete, assim, de NBA, hora. assim. Então a gente foi trocando ideia, o caminho Nossa, todo. Nossa,
2: oh, ele... é o melhor rolê. O melhor
1: rolê, não. Engraçado que, assim, quando chegou no ponto que ele me deixou, ele, eu oh, posso tirar uma selfie e tal? Porque o, o, o meu irmão é fã do, do Fred. A gente tá acompanhando o programa lá. Pô, legal pra caramba. Posso tirar uma selfie? Falei, pode. Aí ele tirou. né falou assim, mas e aí? Como é que é cê, pra, pra, pra lidar aí com o pessoal? Você vai pegar o metrô agora aí? Que ele me deixou no metrô. Como é que é o assédio? Eu falei, meu, não tem não, cara. <risos> Você viu? Vou pegar o metrô aqui agora, tá tranquilo. Ninguém vai me parar pra falar nada, né? Eu, no, mais, no máximo é a galera em rede social que dá um, dá um alô e tal. Mas não tem esse reconhecimento aí, né? Ainda não... Até mesmo se fosse em TV aberta, acho que, que seria difícil né é acho que essa coisa da, da idolatria, assim a internet quebrou um pouco, né, deixou você mais próxima é. da pessoa que aparece na televisão, alguma coisa do tipo e então meio que quebrou o um encanto assim, do, do, da, da aproximação real sabe, então não, não rola isso não de, de... <risos> reconhecimento já, já, sou mais reconhecido pelo programa freestyle, assim, oh, aí assim, aparece um ou outro que, oh, eu sou fã do programa, assisto o canal é direto aí. <risos> e Tudo aí bom. rolou isso aí, né, então eu participei desse projeto aí, foi bacana né espero que tenha a segunda temporada né? Como foi a primeira, ainda muita coisa você acaba experimentando ali Mas pelo retorno, que foi muito bom, assim, acredito que a ESPN, que a eu espero também Que ela faça uma, uma nova edição aí né? e, e isso acaba fortalecendo mais ainda a procura, né? o
2: interesse da galera por esses esportes né? Bom, então vamos ao assunto que vamos. interessa aqui, né? vamos falar sobre NBA E acho que, não sei se você concorda, mas para mim o principal fato aí né da temporada 2019-2020 foram as movimentações as trocas que aconteceram sim. muitas estrelas mudando de time e alguns times ficaram com duplas muito fortes né é, a gente já teve o um momento do power trio né de ter três nomes fortes uhum. ali já já teve no passado também duplas sim, já teve sim. times em cima de uma grande estrela né e aí voltou para esse momento das duplas é, eu queria começar falando assim, pra quem não, pra quem é mais leigo né, na NBA, pra quem ainda é, tá começando vai começar a assistir agora ou assiste um jogo de vez em quando, eu queria que você vendesse a temporada antes da gente começar a entrar no detalhe dessas, dessas duplas, né? Eu separei algumas aqui pra gente falar, aí a gente pode falar no detalhe, mas eu queria que você, tipo puxasse esse seu lado aí sim, apresentador sim. e tal e, e fã e, e falasse um pouquinho tipo o que que o que que em poucas palavras assim uh, interessaria para uma pessoa que, tipo começava a NBA, tá ligado? É, acho que é legal é, apontar
1: duas coisas aí nessa, nessa repercussão de NBA, até mesmo é, acho que nessa ansiedade, essa expectativa por essa temporada. É, eu, tipo, do, do tempo que eu acompanhei NBA, nunca uma movimentação de off-season foi tão grande como essa na questão das pessoas comentarem, falarem o que tá acontecendo, quem vai para onde, quem fica, quem sai, quem chega... É tipo, eu nunca vi isso assim. Tipo, todo mundo comentando assim das transações, né? Porque geralmente o fã vai, vamos colocar assim: um fã que acompanha basicamente NBA, ele vê os jogos, as, tipo, acompanha os playoffs, as finais, tal fica meio Mas morto, nunca, né? Não é nunca tipo, tá ali em cima de tipo, querendo saber quantos milhões, quantos anos de contrato, quantos milhões cada jogador vai receber. E dessa vez foi, foi diferente. Assim, tipo, o assunto. era Quantos anos de contrato, quantos milhões vai receber e para onde fulano vai, Sim. entendeu? E, tipo, e as especulações, tipo futebol, futebol uhum. acontece muito disso em, uhum. em, em, em final de temporada e em começo, né, em, em, em pré-temporada, né, é, aqui no Brasil, né, rola muito isso. Mas na NBA, tipo, foi a primeira vez que eu vi que, que teve essa movimentação maior de, de comentários, né, de, de fãs, de, de público, e não só com o off-season, mas também com o draft, Sim, né? eu não lembro assim de, de ter um draft tão, tão comentado. As pessoas querem, as pessoas tipo, falar não. Quinta-feira tem o draft. As pessoas sabem a data que ia ser que ia passar o draft, entendeu? Uhum. É, o draft, <risos> o draft, né? Uma
2: oportunidade. Né?
1: É. Então, é, é acho que daí já dá para você ver que as pessoas estão interessadas no, no basquete. Aí, passado esse dra esse draft e essa off-season, né? Essas trocas todas mov é, movimentaram muito e, e foi a altura, assim, de toda essa, essa expectativa que gerou porque veio o lance das duplas aí que se formaram, né? E a expectativa pelos calouros, né? Pelos rookies, né? E muitos calouros bons, né? Muitos bons, né? E também teve o lance de tipo por conta dessa febre Zion Williamson, né? Teve jogo da NCAA, que é a, a a liga universitária lá, ser transmitida sim, aqui no Brasil, se sim. bem que já tinha mas não tinha com toda a repercussão Lá nos Estados Unidos foi recorde de audiência. Teve mais números que, que até alguns jogos da própria NBA, sabe? Foi, inclusive, um dos jogos foi o do clássico tênis do Zion Williamson. Que estourou, Que estourou, que, né? estourou, que, que já machucou, movimentou né? um outro mercado, que era o um mercado de calçados. Enfim, Sim. você vê como a coisa reper, repercute, né? E repercutiu bastante é, antes dessa temporada começar. Então, aí já é um, um bom indício de que você pode acompanhar essa temporada, que ela vai ser boa, né? Sim. E aí você já entra na questão do, dos times, das duplas, do que foi formado. Da questão de, tipo, uh, de como a, as finais do ano passado movimentaram tanto por conta, única e exclusivamente por conta do Golden State Warriors, não pelo fato de, tipo, ter muita torcida, as pessoas querendo que o Golden State Warriors ganhasse, as pessoas <risos> queriam que perdesse para acabar uma certa hegemonia. Aquela é, aliás... coisa de torcer pelo.. pelo mais fraco, teoricamente, sim, sim. né? Coisa que o não, Raptors não, não, em nenhum momento foi mais fraco que o que É o que no Ors.
2: papel daria para dizer, né? Que o Golden State tinha um time absurdo. Sim, Se tivesse sim. com um time titular, sem ninguém machucar. Acho que é legal a gente, antes de falar da temporada 2019 2020, fazer uma retrospectiva da anterior, das finais pelo menos, né? E de algumas expectativas que acabaram, né? Meio que não se concretizando como por exemplo Sim. Lakers ir para os playoffs né tinha uma expectativa LeBron ah. se machucou ficou muito tempo fora e aí nisso é o momento que ele teve fora o Lakers perdeu muito uhum. o time deu aquela desandada e aí não conseguiram playoffs né e nos playoffs tiveram alguns confrontos interessantes né acho que foi bem disputado mas acho que a maior surpresa foi a final, né? Sim, Golden State é, mantendo a sua sequência de finais, mesmo não chegando tão forte quanto nos últimos anos e com alguns conflitos também fora da quadra. Mas pelo lado leste, o Toronto Raptors, que se reforçou com Kawhi Leonard, né? E que também tinha uma dúvida, porque ele vinha machucado, Exatamente. não se sabia que kawaii que, ele, que o Toronto levou, né? E o cara veio, representou e levantou a taça, né? Isso daí eu achei Sim. demais, justamente pela quebra de hegemonia, né? Que o Cleveland tinha conseguido alguns anos antes. Mas também por todo o fato simbólico ali de... Toronto, que é a única cidade fora dos Estados Unidos uhum. que tem um time, é um time super simpático, né, sim, que é novo sim. mas que, né, tem o Drake lá enchendo o saco na torcida, <risos> né o Canadá inteiro para pra assistir o Toronto Raptors, É um chato
1: né? carismático né, o sim, Drake, né. Ele é chato, é. mas as pessoas gostam de, gostam, gostam de ver ele
2: perturbando ele fazendo a coisa pegar fogo ali Sim, né? é um pouco do que o Spike Lee fazia sim, há um sim. tempo atrás pelo Knicks, né hoje ele fica mais de boa, tá mas cercado. ele ainda tá lá, né. <risos> todo jogo ele tá lá Mas né? ali nos anos 90 ele era chato Chatão, sim, né? Sim, sim. Tem a clássica, é, o clássico
1: embate ali entre ele e o Reg Miller. Sim, <risos> o Reg sim. Miller que fez aniversário recentemente e, né, que ele fala que, que depois que ele acerta um, um lance lá e passa à frente do Knicks, ele faz aquele gesto de, de enforcar o Spike Lee. Só um clássico, né? Sim, sim. sim. <risos> Mas é, é legal esse ponto do Raptors porque é, o Raptors. É, Sim, tem, tem, tem um lance mesmo de ser surpresa por conta da... Por mais que ele tenha feito uma ótima temporada... Aliás, todas as, tempo... as últimas três temporadas regulares do Raptors foram, foram assim, excepcionais, assim. De, tipo, Sim. de liderar a conferência, né? De ter muitas mas vitórias. Mas tinha uma pedra no
2: sapato, né?
1: Mas chegava no playoff os caras, tipo, não conseguiam. Que nem a... a pelo menos a temporada anterior, é, fez a melhor campanha no leste e tomou uma varrida do, do Cleveland,
2: 4 a 0, é, assim, é. sabe? para mim o problema tinha nome, né? Que era o LeBron James Eles encontravam o LeBron, parece que o time engasgava, né? É,
1: então, tem esse
2: lado também Mas tem tem também, acho que o lance de Eu não sei o que acontecia
1: que Eu não sei se era, se era a dupla The Rosen e, e Kyle Lowry ali que Sei lá, se era a responsa que ficava muito em cima E tinha uma cobrança Enfim O de Rose era o cara da franquia Ele jogava mal as séries de playoffs Enfim, uma coisa, algo parecido Que acontece com o James Harden No, no Houston Rockets é assim, tá? uhum. Teve a troca Acho que até por isso é, a gente fala surpresa Por mais que tenha feito uma ótima temporada regular Mas é porque teve essa troca Com, com o Kawhi Leonard e, te, e teve também a questão Tem essa questão do playoff de tipo Vamos usar o termo que todo mundo usa Pipocar, né?
2: <risos> Amarelado. E,
1: e principalmente por essa questão A questão física do Kawhi né? Sim Tipo, ninguém tava botando uma fé mesmo não Ninguém, tipo, no início da temporada Ninguém falava que ia dar certo o Kawhi no, no Raptors,
2: assim. É que virou uma saída, virou uma novela Aquela saída dele do San Antônio Spurs, né? Então ficou esquisito, ficou meio esquisito, né?
1: exatamente, ah. né?
2: Ele perdeu a confiança né, no staff sim, médico, sim. e aí você não sabia se, se era uma coisa mais da cabeça dele ou se realmente ele tava com uma lesão grave, né? Sim, mas e é... lembrando que, antes dele se machucar, teve aquele confronto forte ali de, de Spurs contra Golden State, né? Que o, o, o Spurs tinha forte chance de passar, sim. mas aí teve aquela, aquela a torcida ali, é... do, do pé em o cima Zaza. ali do grande Asa Pachulha. <risos> E aí, ficamos só no IC, né? E sim, se sim. Kawhi Leonard não tivesse é, machucado, sim. será que o Spurs tiraria o Golden Stage? Você acha que conseguiria ou não chegaria tanto? Ah, eu acho que acho que não Acho é. que
1: não Acho que, o acho que daria um conjunto trabalho Não, é, daria um, não tra não, daria um passaria, trabalho né? muito de Tipo o tipo Sixers e Raptors no, no, na, na, na semifinal de conferência da, da temporada passada Que foi no Sim. sétimo jogo com uma bola que pingou três vezes no ar Nossa. E caiu <risos> Algo do tipo Sim. Mas acho que o, no, de conjunto o Golden State Warriors tinha, tinha mais, mais corpo ali uhum. para ganhar do, do Spurs, né mas acho que por conta disso tudo, até porque, é, realmente assim, há quem não concorde com isso, né? Ainda mais porque alguns jogadores do Raptors se mostraram, é, é, evoluíram muito durante os playoffs, né? É, como o Van Vliet saindo do banco, o Ibaka, esses jogadores saindo do banco, e os jogadores ali como o Siakam, por
2: exemplo. O que Siakam foi incrível, né? Sensacional. séries
1: espetaculares ali nesses playoffs, né? Até o Kyle Lowry também, né? É, que muitas vezes chamou responsabilidade para ele ali, enfim, apesar que eu não sou o hater do, do Kylo pelo contrário eu gosto muito, todo é. doido pra comprar uma camisa dele <risos> mas é eu acho que ele não toma as melhores decisões quando ele toca tá a gana. bola,
2: na hora que precisa, é. entendeu? Por isso que foi importante que Kawhi tá lá, né? Exatamente então assim, como eu tava falando, porque é, o DeRozan não... também não tomava as melhores decisões Exatamente. Né? parecia que faltava fôlego, assim como você falou, né, mas de comparar o, com o Harden né? se não tivesse a troca eu
1: acho que o Raptors não, não chegaria à final da conferência.
2: Nem à final, certo? Nem à
1: final acha? da conferência. Uhum. Acho que o Kawhi foi o, o que o ele terminou. E o que trouxe essa evolução de jogadores que, que, que cresceram durante os playoffs, uhum. né?
2: Teve troca de técnico também, Teve né? De Isso, de técnico. Essa foi a parte uhum. que eu fiquei mais sim, surpreso, sim. na verdade, né? Porque do Wayne Casey, ele tava... Pô, ele construiu aquele sim, time, sim. né? Foi então, meio é... triste ver ele saindo, né? É, mas... E aí o time sendo campeão no ano que ele sai, né? É,
1: Exatamente
2: mas é tem esse lance
1: também né de tipo o, o que tá o que qual o problema do, 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 do Raptors tipo sei lá pelo menos para franquia ali pelo staff era o técnico e a principal estrela vamos tirar essa responsabilidade deles
3: uhum.
1: renova aí traz um cara aí para para dar esse para ser esse esse líder, né? Uhum. para ser essa referência dentro de, esse de, gás de, novo, de quadra, né. né? Uhum. E o Kawhi foi esse cara. Acho que por conta dessa do Kawhi, mesmo jogando machucado a maioria dos jogos é, é, da, da das três séries de conferência, é, teve todo o lance de superação. Acho que os jogadores viram muito disso. Assim. E ele fez uhum. realmente a diferença. Sim. Se não houvesse essa troca, é, eu acredito que o, que o Raptors não... Não chegaria tão longe quanto chegou uhum. nos playoffs, né? Uhum. a temporada regular, pô, são 82 jogos, né? Então, as oscilações, você pode, uma vez você está tá na liderança, o próprio Lakers mesmo estava é, muito ali, bem, né? Na... né? Tipo, você uhum. pegava na ali os corrida. 30 primeiros jogos, você pegava a Conferência Oeste ali, o Lakers tava em quarto, quinto. É, é, tipo, ficava entre essas posições, né?
2: Você via Já ali que até sexta ele conseguiria se classificar, né? A
1: reta final desandou, né? Então uhum. você vê que a temporada regular, tipo... Ela define Dá uma muito enganada, como né, o time gente... vai, vai se encontrar ali no, nos playoffs ali, né? Uhum. Então, assim, foi uma surpresa por isso, assim. Por todas essas desconfianças que rolaram, uhum. né? E... Pô, o Raptors fez todas as séries todos os jogos
2: de igual para igual com todo mundo e sim. foi super merecedor do título sim. Né? e tinha uma defesa muito forte né acho que o fator defesa também fez uma boa diferença a chegada né? do
1: Gasol também sim. colocou essa experiência mais na na questão defensiva que né? o Valentino
2: nos deixava a desejar né bastante pensava, bastante né?
1: nessa uhum. linha de, de defesa sim né uhum. o, o, o Gasol chegando agregou muito assim né
2: demais pro, pro foram pro trocas time, muito né? cirúrgicas né e você Achei... já tinha
1: ali um MVP é, é, de finais, no caso do Kauai, e que também já foi eleito é, é, pro time ideal na questão do, 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 dos defensores sim, lá, enfim. Sim. Então, tipo, um baita uma defensor, base... né? é uma base. É uma. Pô, a gente joga basquete junto, né? Até sábado passado a gente até viu lá, eu até. Briguei com o meu irmão, né? Falando, tem que, <risos> que fechar os caras, mano. Tem que... Porque, você sabe, né? o Jay Latif, um abraço, sei que você tá ouvindo aí. Ele joga muito bem, Sim. só que ele ataca bastante e às vezes esquece da defesa. Então, tipo assim, legal você ter um ataque, é, é, você tem um poderia ofensivo bom, mas você tem que lembrar que a defesa também ganha jogo. Ganha. né?
2: Ganha. Então,
1: é, eu acho que foi bem pensado, assim, a, a vinda do Gasol. Enfim, foi
2: deu tudo certo, assim, sim. foi um bom planejamento e deu certo, assim, pro, pro Raptors né? sim antes da gente mudar de assunto que a gente vai aproveitar essa ponte de falar dessa troca de time do Kawaii. eu queria saber se você lembra quem que você apostava que iria para final pelo lado leste?
1: Lembro, tem até o, o aquele, eu, eu adoro aquele, aquele bolão lá, que, que eles sim, fazem lá, né? todo ano né eu acompanho sempre vou ali, lá, né? vejo é, como é que tá é, só que eu fui muito mal <risos> Porque eu também tinha essa desconfiança no Raptors né? Sim. Mas eu coloquei o Sixers como é, Finalista de conferência Com o Bucks uhum. né? é, E na final eu coloquei o, o Bucks Mas o Sixers para mim era o time que, que poderia ir mais longe no Oeste é, Falo mais longe de chegar na, na final de conferência e numa final uhum. Porque foi longe, né? Chegou Sim. ali na, na semifinal de conferência Mas é pelo, pelo quinteto titular E a questão individual de cada um deles ali uh, Acho que no, papel era, o no papel era o um melhor time, time do Leste, né? Sim Se Por isso, né? Mas faltou o, o conjunto ali uhum. Por mais que o, que o Embiid estava tá numa fase espetacular e você tinha ali o que o Butler o Ben Simmons e o Harris hum. tipo, olha esse time, Sim. né, então você fala ah, talvez não tenha aquela química do conjunto, do grupo né, que por exemplo um Raptors tinha, né, tem é... mas no individual, qualquer jogador ali poderia fazer a diferença Sim. e um cara que gosta de fazer muito isso é o Butler Sim. Ele quantas vezes ele decide o jogo entre aspas, sozinho, de pegar uhum. uma bola ali e e fazer a coisa acontecer. Ele gosta disso, Ele né? gosta de... disso. Ele hum, gosta. Desses momentos. <risos> e por isso eu apostei no, no Sixers, uhum. né? Mas aí faltou o conjunto na hora de enfrentar um time que. que era um time. É. Né? E não somente peças individuais. Bom,
2: vamos pra ponte então.
0: The Happy Cast.
2: Kawhi Leonard é campeão com o, com o Toronto Raptors. E aí fica aquela expectativa se ele vai continuar ou não, né, no time. E aí ele vai lá. Muda para Los Angeles, para para Costa Oeste, e ainda puxa Paul George junto com ele, que tinha acabado de assinar contrato com uhum. Oklahoma. E aí, quão, quão chocante foi isso para você? É, o
1: Kawhi né? Leonard, ele é, ele é um desses caras que fez off-season ser <risos> uma das mais movimentadas de todos os tempos, né? Sim. Essa questão, tipo, tô em Los Angeles, mas pra onde eu vou?
2: É <risos> né? Tinha muita, e na verdade a, Acho que, pô, 90% das pessoas Imaginavam que ele iria pro Lakers, Sim, né? Jamais por pro Clippers Dessas especulações
1: que, que o Lakers criou em cima de vários jogadores Sim. Pra jogar com o LeBron James e com o Anthony Davis ali. Uhum. Tipo, é, o Kyrie Irving Foi especulado, o próprio Jimmy Butler Que a gente tava falando uhum. Até o Rick Rubio, né? que tava no, O no,
2: Rubio eu não no, no, tinha ouvido, mas seria foi, uma seria, um seria uma ótima, né?
1: Uhum, uhum. É... E o Kawhi tava nesse, nesse pacote de O estrelas. Paul George antes,
2: né? Acho que não mais agora, mas antes dele assinar com o Oklahoma. Sim, Existe é, uma tinha possibilidade de um, um namorico ali, né? É.
1: Mas tudo era questão, era em torno desses dois caras. Do, do LeBron James e do Anthony Davis. Hum. Quem mais vai jogar com esses caras? Né? Sim. Porque até então, na cabeça de todo mundo, o que tava lá, que tinha uh, sobrado do Lakers, né? principalmente com a troca do Anthony Davis, que foram... Dois lá pro Pelicans <risos> Três, né, pro Pelicans, Sim. foram três é, Tipo, e aí, que que sobrou desse Lakers? Quem vai jogar com o LeBron James e com o Anthony Davis? Não é? Tem que ser os caras de peso Então, especulou muito, o Kawhi foi esse cara, né Então, até o fim ali, tanto que quase deu problema, né Porque a, a NBA precisava da definição Algumas franquias precisavam da definição do Kawhi por conta da questão do teto salarial, poder fechar, tava encerrando o prazo, enfim. Ele segurou até o último momento, né? Foi o que trouxe emoção para essa, essa off-season aí. Mas ele foi para Clippers, né? Teve o lance também que você assim, tá, eu tô indo. Ele foi, ele foi muito esperto, ele, seu staff, enfim, de falar: tô indo, mas eu quero. Alguém aqui... Comigo, né? Comigo, Aham. né? Tipo, então aí veio... E que foi uma surpresa. A do Kawhi já seria até então uma surpresa, porque tava todo mundo falando que ele ia jogar no Lakers, uhum. né? Então... E o... o Clippers ainda é o primo pobre de Los Angeles, sim, né? Sim, sim. E mesmo se... Vamos supor que o, o Clippers não... O Clippers não, não mexeu praticamente na, na base do time.
2: E yeah, era um, e team, muito e um bem. time foda, assim. Vamos supor Rivers. que não tivesse
1: esses dois craques aí. Esses dois sim. caras. Essas duas estrelas. Já, já ser é um time que ia dar mais trabalho até. Porque já tá, já tá mais experiente por uhum. conta dessa, dos playoffs, né? Que, 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 que eles participaram é, na última temporada. Agora com esses dois, é o forte candidato do Oeste. Do, do A gente tá falando do Oeste. Sim. Que tem... Que tem que o Lakers, é o... que tem o Rockets, que tem o Golden State Warriors Oeste Selvagem entendeu? Então é, é, é um forte candidato Acho que a, a vinda do Kauai é, Vai deixar... Como diz o meu, meu irmão Latifi, Los Angeles em chama. Tipo, já tem jogo de Natal entre Lakers e Clippers. Sim. Jogo Natal de começo de temporada entre Lakers e Clippers. Sim. Tipo, já vai começar daquele jeito. O Natal já vai se... Então, Mas quer é dizer... bom que volta aquela rivalidade Exatamente. que tinha se perdido um pouco, né? Entre é, os dois entra, times. entra no lance das duplas, né? Eu acho que, tipo, a, a Paul George, Kawhi Leonard é, é essa coisa. É esse resgate que tinha muitos nos anos 90 das duplas, Sim. né? muito se falava A gente vai pegar o... As duplas dos anos 90 ali Você tem calmalone Malone e Stockton no, no Utah Jazz No máximo tinha ali um terceiro cara Mas ele era meio coadjuvante né? no, no justin tinha o ali uhum. Mas eram os dois caras No Bull você tinha Pippen e Jordan ali né E você tinha o Dennis Rodman ali Meio mais pela Pela imagem pública dele também Do que necessariamente por ser um excepcional jogador é, Ele era o né? hype
2: man ali do time Total. Né? Mas de, de status mesmo Eram os rebotes dele Exatamente. que ele destruía ali na, né? E coisa
1: que ficou muito marcada
2: Pela passagem dele no, no
1: Pistons né? Sim. Se bem que no, no, tanto no Bulls Ele foi muito bem também uhum. e, e ajudou ali pelo menos na, Os dois primeiros títulos né, Onde ele foi titular é, Fortaleceu bastante, a defesa Teve né? bastante influência dele também né? Uhum. É, mas enfim, então Kawhi e Paul George trouxeram essa coisa né, Do... do das As duplas, dupla. né? E ficou mais forte ainda com LeBron James e Anthony uhum. Davis, né? Você tem o Golden State Warriors, por mais que tipo você tenha a saída do Kevin Durant é, e a ausência do Klay Thompson, por praticamente sei lá, 80% uhum. da temporada. É, o protagonismo não vai ser só. Só do Curry. Chegou o de Angelo Russell lá. O que, que vai ser dessa, dessa parceria? Uhum. Os dois podem jogar junto, porque os dois fazem ali a mesma função. Sim. Tanto um, o, o, o J-Lo pode jogar é, na 1 um quanto na 2. Uhum. Entendeu? E o Curry é, também. O Curry também. Uhum. Né? Então, como vai ser esses dois juntos? assim? É uma dupla? É uma dupla. É, se não
2: tiver ego, acho que tem um futuro aí. Esses sim, dois, sim. Né? Porque o D'Angelo Russell Evoluiu demais, né? demais. No, Na saída dele do Lakers e a ida pro Nets Ele cresceu muito né? E acho que agora ele estando num, num time como o Golden State Ele vai ter ainda mais espaço para crescer né? sim. E ainda mais pegando um time baleado né? Como o Golden é, State tá, está né? né? E eles ainda têm um terceiro ali que é o Draymond Green Que vai uh -huh, poder sim, segurar a onda ali Quando um dos dois der uma né? Tipo, não tiver muito inspirado, né? Sim, Porque ele não que... é um jogador que, que é tanto de ataque, né? Mas ele, ele, ele vem se mantendo com umas médias próximas de triple double, né, com, com rebotes, assistências, que ele é um, bom, um ótimo passador e garantindo os 10 pontinhos dele ali, né. Sim. Então acho que é um, é um cara muito é uma peça muito importante para o time, né. Ah, e e ele tá presente não ter sido um dos lesionados. Isso acho que, falo, que eu... a
1: presença do, do Draymond Green é, é, ela é ela é fundamental para esse time do. No Golden State Wars. Isso ficou provado na, nessa última. contra o Houston Rockets, que foi quando o Durant se machucou. É, o Thompson, ele teve também uma, uma leve lesão, uhum. né? não tão grave quanto a da final. E, se eu não me engano, acho que ele ficou um jogo fora, alguma coisa do tipo. Ele já tava baleado, já o Clay Thompson. E o Draymond Green chamou a uhum. Você viu que, tipo Tanto que um, quando o Rockets ameaçou tipo, empatar a série foi o jogo que o Draymond Green, tipo chamou a responsa e... então assim, é um cara importante pro grupo uhum. né? não chega a ter o protagonismo do Curry mas é um cara importante pro grupo, assim então o D'Angelo Russell nessa... eu acho que, tipo, muita gente eu até concordo, muita gente fala que é, a dinastia acabou eu também acho que o Golden State ele é um dos favoritos, mas eu acho que ele não vai ser campeão uhum. não vai ser campeão eu acho que, tipo, o Golden State ele... Ele não morreu, né? Uhum. Tipo, não é porque saiu do, né? Não tem mais o Thompson, pelo menos pra, por boa
2: parte da temporada, que, que já era. Não, ainda é, é um time muito bom. Sim, não entendeu? dá pra subestimar os caras, não. Então... E tem do Curry, é isso, né? O, tendo o Curry, é que o problema do Curry é que ele sofre algumas lesões, ele acaba não jogando tantos jogos, sim, né? Sim. É, acho que é importante que ele seja poupado para os playoffs e não ficar ali jogando os 82 jogos, mas é, ele é um fator. Decisivo, né? Você pega ele numa noite ali de 30 pontos, pelo menos, que nem é, tipo, a noite dele já faz a diferença para garantir uma vitória, por exemplo, né? É. Eu acho que essa temporada vai, vai ser muito disputado... Cada jogo vai ser muito importante, né? Porque você vê, assim, quando as coisas não estão tão, tão é, próximas, não tá, os times não estão com forças muito parecidas... Tem jogo que você vê que o time joga por jogar sim, e aí sim. os caras tão cansados, nem dá muito sangue, mas esse ano eu acho que um jogo que você perde que você fala, esse era pra gente ter ganho, vai dar diferença ali na frente. Exatamente, né? também acho. Também acho que a acho. coisa vai ser mais... vai ter, vai ter que ser mais... A, a temporada vai ter que ser mais valorizada, né? Pra que na, nos playoffs você consiga... Tanto garantir a sua posição quanto também de repente ter alguma vantagem ou né, é, se classificar melhor para você poder ter chances maiores, né? Acho que vai ser complicado. Continuando nas duplas que a gente estava falando, é, ainda no oeste teve outra surpresa para mim, pelo menos, que foi a ida do Westbrook, né? Quando o quando Oklahoma implodiu com a saída do, do Paul George, ficou a especulação da saída do Westbrook. Que tinha assinado um baita contrato uhum. com o Clá-Roma e que se concretizou. E Ele foi jogar com o ex-companheiro dele no Houston Rockets, que é o James Harden. Você acha que ainda dá jogo esses dois juntos? Você acha que <risos> vai precisar de duas bolas para os caras <risos> poderem jogar? Como é, que vai é, ser esse jogo?
1: comentou isso, né? Falou, vai ter que ter duas bolas no jogo aí, né? <risos> Sim. Você vê como fica marcado, né? Essa, é. essa, esse tipo de característica no jogador, né? Então, do fominha, né? Aquela Sim. coisa toda, né? Mas é de todas essas duplas é, que, que, que se formaram aí para essa temporada, a que eu mais tô curioso para ver é James Harden e Russell Westbrook. O Harden, ele, ele no, no OKC, no, no Oklahoma City Thunder, ele era um reserva, né? Era um, era um quadruvante, homem, né? Então, tipo, uhum. era um coadjuvante. tipo... Ele, ele entrava muito pra dar banco. aquela é, animada no então time. Então não deu para você realmente ver, tipo... Você fala, muita gente fala, ah, o, o Big Three lá, era o Westbrook, Duran né, e Harding. Não, não foi o não. Um Big Three. Não. Tipo, acho que com todos os... <risos> Os defeitos, vamos colocar assim, toda a preguiça, acho que um big three entre o, o Carmelo Anthony, o, o Paul George Westbrook. Que foi, acho que, mais, teve mais cara de big three ali em, em, em Oklahoma do que o Harden, Duran e Westbrook. Sim. Né? Então, assim, eu tô meio curioso pra ver. Eu acho que dá jogo, sim. Uhum. Eu acho que dá jogo, os dois. Muita gente colocou o Harden como... Um um pipoqueiro, o cara que né, quando precisava do time ele não tava lá pra jogar, não sei o quê. Né? mas quem saiu de fininho nessa foi o Paul George, tipo acho que ficou pouca responsabilidade <risos> em cima dele o Paul George não, o Chris Paul, Chris Paul. É, ficou pouca responsabilidade em cima dele uhum. né é, também tudo bem, teve a questão de, de ser um cara que tem um
2: histórico de, de lesões muito grande e já sabiam que estavam comprando um cara ali que estavam trazendo um Exatamente. cara que poderia se lesionar a qualquer momento, né? e várias vezes Sim, né? sim. Mas eu acho que o Harden, por muitas vezes, ele precisou dividir o protagonista. Sim, sim, e, acho importante. Principalmente nos, playoffs, saiu, né? principalmente,
1: nos playoffs. O Chris Paul meio que saiu ali a francesa sim, dessa responsa sim, aí. Sim. Né? Então, nunca tipo, cair em cima dele. Pra ele, né? é. Nunca, uhum. nunca caía para cima dele. Era uhum. sempre para cima do Barba. Sim. Eu acho que agora com o Westbrook, isso vai trazer um, um certo vai, alívio, podemos dizer assim. Vai tirar um pouco de, não sei de pressão, mas de responsabilidade,
2: ao meu ver, é, do Harden. Né? Vai dar para cada um ter sua noite Sim. ali, né? Não vai precisar. O Harden não vai precisar fazer 40 pontos 5 noites seguidas, né?
1: Eu acho que, eu acho que o Acho ia é deixar também,
4: né? <risos> <risos> Vamos dividir isso aí, meu. <risos> Deixa eu fazer Meu triple double
0: aqui, né? né?
4: Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcos Vinícius, eu era editor-chefe do ESPN League, da ESPN Brasil. É, eu comandei essa mudança aí de Debook para ESPN League e agora trabalho numa agência de comunicação cuidando do planejamento estratégico da Gillette. Bom, vamos lá. É, é inegável que se livrar do Chris Paul e daquele contrato bizarro que ele tinha, com a idade que ele tinha e com a frequência de contusões que o acometiam... Foi ótimo para o Houston Rockets. É óbvio que trata-se de um upgrade quando você adquire Russell Westbrook no lugar de Chris Paul. Porém, no ano passado, Russell Westbrook chutou pior do que nunca de todas as áreas da quadra, principalmente de três e isso é um problema sério porque isso o torna um parceiro de quadra muito ruim do Harden porque não só ele não aproveita os arremessos que faz como é um dos caras que eles dizem de usage, né, porcentagem que é tipo quando eles falam de porcentagem de uso do cara que tá sempre com a bola na mão é, ele e o Harden são os dois caras que mais ficam com a bola na mão na liga ou que mais ficaram em 2018 19 então como que esses caras vão se entender na quadra para dividir essa bola, eu acho que é a grande questão. Trata-se de um upgrade no lugar Chris Paul? Sim. O core do time, o núcleo do time tá intacto? Sim. E já se mostrou ser um time competitivo. Vale lembrar que nos últimos anos eles foram eliminados nos playoffs por um Warriors que era uma, uma força dominante como se nunca viu na história da NBA. Então, é... Não existindo essa força tão dominante Ou ela não estando tão, em, tão Bem assim nessa temporada A gente crê que o Houston tem tudo para brigar, sim é, Por pelo menos uma semifinal do Oeste A coisa toda é Precisa se entender Se Harden e Westbrook Vão se entender Porque são dois caras que precisam da bola para produzir E um deles vai ter que ceder The Cast
2: é bom a gente passou rapidamente ali por LeBron James e o, e o Anthony Davis. É, será que a gente não tá dando tanto valor para essa dupla aí ou é porque já tava falando há tanto tempo que para a gente isso daí já tá meio concretizado? O Que você que acha? Eu
1: acho que é a dupla que mais estão dando valor assim, né? Mais tão dando tipo, valor. eu acho que mais estão e hypando. há mais tempo,
2: né? É, e há mais tempo uhum. desde
1: quando, né? Naquela pausa ali do All-Star Game ali que começou os.
2: A... <risos> a paquera ali, né? a
1: paquera e, e o transtorno né Sim. foi ali foi quando o Lakers começou a decair por conta que tipo Magic Johnson ah, você vai, vai dar o time inteiro <risos> pelo cara? O time cara. inteiro,
2: pelo menos o que saiu, né? Mas você queria jogar se tivesse oferecido você metade do time? Não, né? isso aí você destrói o,
1: hum. o vestiário, né? Sim. E isso não, não, não causou só a queda do Lakers, como um clima estranho, com o próprio LeBron James lá. Sim. Como também, acho que foi o, o, o início da, da saída do Magic Johnson na... na, na na,
2: na, na vice-presidencial de operações, uhum. então, tipo ali foi começou uma falha estratégica, esse... tudo, tudo esquisito, ah. né? Então um... é que foi uma tentativa de pressão de antecipar a saída do Anthony Davis, né? Na... Que acabou dando super errado, né? Acho que deu muito mais errado do que eles imaginavam, é exatamente. né? Que se só tivesse dado errado, ah, ele não vem agora, ele vem depois. Ele, vida que segue, vamos batalhar pelos playoffs, vamos ganhar aí uma experiência, depois a gente vê o que faz. Mas essa coisa de oferecer o time inteiro pelo cara, pegou muito mal, né? Pegou muito mal. É. Pegou muito mal
1: porque é, você oferece, é, foi oferecido time e jogadores que têm personalidade forte dentro do grupo ali. Sim. O do Stephenson, Rajon Rondon, que são caras experientes e líderes ali, uhum. né? De um time cheio de, de jovens, né? Uhum. Então isso rachou mais ainda. Se fosse só a molecada, talvez o moleque falar. Ah, Não
2: ia ter tanta voz ali, mas né? Mas pra... você
1: cutucou as feras ali é, também, né? É. Isso aí... Meu... Complica, né? Tem até uma, uma imagem que, tipo, viralizou é, do banco do Lakers durante um jogo que, obviamente, isso ia ser levado para esse lado de, de desunião de grupo que pegaram bem o banco do Lakers, assim, estão todos os jogadores juntos e o LeBron umas três, quatro cadeiras afastadas, assim, isoladas, uhum. assim. Uhum né tipo foi uma imagem que viralizou então e foi logo foi, foi durante esse período né uhum. não então, foi um
2: período esquisitíssimo total né, né? mas enfim rolou né sim, o Dave está lá né? mas o uma coisa que eu acho assim o, o Lakers ele tá com uma ele tá com muito azar porque parece que todo plano que eles pensam eles têm que improvisar porque dá errado por exemplo eles levaram o Cousins para fazer a 5. E aí o Anthony Davis poderia fazer a 4, que é a posição que ele quer uhum. jogar. Ele não quer jogar de pivô. Aí o Cousins vai lá e se machuca de novo. Aí complica. Aí o que, que eles fazem para resolver? Trazendo White Howard. Você <risos> tá vendo sentido nessas movimentações do Lakers, ou. Tá meio atrapalhado é, O ainda?
1: Lakers gosta de umas uma, uma bombas relógio, né? Que
2: pode <risos> explodir novela, a qualquer né? momento aí,
1: né? Igual as uma novela também, né? O, o Cousins é o. É o típico exemplo de bomba, assim, né? Tipo, nos dois sentidos, né? Como um jogador, ele é uma bomba, ele estoura, ótimo jogador, né? Uhum. Mas tem esse, também essa questão de, de lesão, assim, né? Dá até para dizer que, tipo, é uma falta de sorte, né, meu? É... Deu... Pô, quem não ficou sentido com a contusão dele nos playoffs, né? Com, com o Golden State Warriors, né? Uhum. A imagem é muito forte também, né? Da, da coxa, né? Do músculo da coxa meio que... Levantando, quase saindo da perna. Sim. A, a imagem muito forte. E ele vinha melhorando,
2: é. né? Ele vinha numa crescente vinha, desde que ele vinha. voltou da última lesão, né? Que, que era já... uma lesão
1: séria também, que era Aquiles, a mesma do, do Kevin Durant.
2: Sim, né? tipo, sim. E que pro, pro cara, quanto maior, mais difícil uhum. é, né? De recuperar, mais pesado e tal. Mas ele tava conseguindo ali, né? Ele, não, claro, não voltou a ser o cara ali do. Que jogou com o Anthony Davis no uhum. Pelicans, ou até antes, do né? Sacramento. No Sacramento, que aí sim era o. O Boogie Cousins, todo mundo uhum. gostava, mas mesmo ele sendo mediano, ele ainda era um jogador acima da média, sim, né? Sim, sim. Mas essa segunda lesão complica é, acho tudo, que né? Complica tudo, assim, é. né? Não,
1: não, não dá para saber como ele vai voltar, né? O Dwight Howard, acho que é um caso parecido, né? Ele teve ali o seu, seu grande momento é, em Orlando, né? Jogando pelo Magic, mas depois que ele saiu do Magic, ele não teve uma, uma regularidade. Rockets, no próprio Lakers, né? É, inclusive, arrumou treta Até com o Shaquille O'Neal Quando passou lá pelo Lakers lá a primeira passagem, né? Então, o, Sha o Shaquille O'Neal, inclusive, declarou recentemente A imprensa a imprensa norte-americana gosta, velho do... Sim, sim. <risos> Gosta de uma, né? De um <risos> showzinho assim, né?
2: Com essas, com essas do, coisas Falando do craque Neto aqui Mas lá, Não, é... lá é
1: embaçado Complicado Chegaram no Shaq E aí, o que, que você achou da volta de Dwight Howard pra, Pro Lakers, ele? Quem? Nem conheço. <risos> é o um Shaq né? Sim. Figuraça. <risos> Figuraça, né? né? Então eles já tinham já se desentendido antes. já é, Enfim, Dwight Howard saudável é uma ótima opção
2: para esse sistema do Lakers de, de, de fazer o Anthony Davis jogar na posição 4. Mas vamos é. combinar que vai ser a última chance do Anthony, do Anthony Davis, não, do Dwight Howard, né? Porque ele já recebeu muitas sim, chances sim, né? sim. na NBA. Acho que eu não consigo me lembrar de outro jogador com tanta chance de não. Vamos ver se o cara rende, vamos vai, apostar, não vamos né? trazer de novo. Vamos, 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 vamos. E nunca vai, é, né? É um nunca cara vai. tipo
1: experiente de muitos anos de, de liga e que a cada franquia que ele passava era uma
2: aposta, Sim, né? Tipo que nunca se concretizava. Nunca né? se concretizava, né? Ah, tipo, é. E o cara tem físico, o cara tem habilidade, né? Tem basquete para fazer a diferença. Sempre, assim, na maioria das vezes ele esteve em bons elencos, uhum. né? Que daria pra ele fazer a diferença. Sim, sim. Mas, não sei se é o psicológico, não sei se foram essas lesões que foram se acumulando, mas ele sempre sim, passa sim. longe ali do melhor dele, né?
1: É, tem esse lance da das lesões, acho que é o principal, o principal motivo eu não sei ele até que tem uma das costas, isso... né
2: que, que pega é... bastante né?
1: então, eu não sei até que ponto isso influencia na, na questão psicológica do sim. cara sim. é que tem o lance dele não ser um bom jogador de, de vestiário, uhum, né, e aí, isso aí acho
2: que não tem muito a ver, né yeah. é...
1: <risos> então, é, cara agora ele ser mala tá... mesmo. Né? ele tá num vestiário também poderoso, né, sim, assim sim.
2: na questão de... de
1: de ego, mas de, tipo, lá de cara todo experiente. mundo vai saber quem é o
2: rei, né? Tem, vai, vão ter vários egos, é. mas acho que vai estar tá muito claro quem é o rei. É, ali, é né? Aí quer é chegar, acho que assim,
1: <risos> Tipo, talvez a, a, as passagens por, por os outros, por outros times, né? Com exceção do Rockets, mas saindo do Orlando que ele jogou pelo Hornets, é, Hawks e nunca se, se encontrou. Talvez acho que por conta dele ser esse cara nesses times assim. Agora não, agora tem um cara que ele vai ter que. É,
2: ele vai ser o terceiro é, ou quarto ali, né? Por ali. Tá nem... Agora, até um cara o cara lá que... tá com mais moral que sim. Ele, né? sim.
1: Hum. Tem, um, tem um cara lá que ele vai ter que dizer amém toda vez que, que encontrar,
2: entendeu? Hum. Então, que não um, tem como bater. Essa de frente, questão né?
1: de, de vestiário aí vai depender só dele para coisa funcionar bem para ele, uhum. entendeu? Uhum. Não vai ter ninguém lá querendo fazer intriga uhum. com o cara. Sim. eu acredito que seja isso. Sim. Já é pensado o LeBron James. ele tem essa, essa questão de tipo ele ser o cara também que tá ali formando o time, né? Uhum. É, não é só... Tá orquestrando a,
2: ali também, né?
1: Exatamente, não é só a, a direção ali da franquia que tá contratando tra trazendo uhum. a baseada de jogador para jogar o cara ele que tá apontando também sim né o próprio Anthony Davis é, é isso a renovação do, 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 do Ronald foi isso, sim. entendeu?
2: Não, e Anthony Davis é ainda mais polêmico porque ele, ele tem o mesmo agente que o que o Lebron. Lebron, uhum. né? que aí fica meio esquisito, mas, né, segue o jogo.
1: Mais saudável do Art Howard é, dar jogo e dar um baita
2: jogo, ali. Sim, sim, com certeza. Bom, aí a gente falou dessa galera toda, tem uma outra dupla muito, que ficou assim que elevou bastante o nível do time, porém não vai jogar nessa temporada, só na próxima, que é Kyrie Irving e Kevin Durant que foram pro Brooklyn Nets, que também para mim foi outra surpresa. E para você? E o que foi, dizer dessa dupla? Foi,
1: foi surpresa porque <risos> o Knicks era apontado, antes de fazer qualquer tipo de contratação, até pela péssima campanha que fez na temporada regular, visando pegar uma um draft bom, <risos> coisa que não aconteceu a também, né? Uma falta de sorte aí também, né? Então, antes de, de, de acabar a temporada, já estavam apontando o Knicks como favorito para próxima assim, sabe, e deu tudo errado né, é. tem até a imagem do, do, do Kevin Duran, é, antes de fechar com o Nets, andando por Nova York todo mundo, caraca mano, maluco no Knicks, aí, tipo, e o Knicks vai pegar o Zion, já tava, esse era o papo tá ligado, o Knicks vai montar um baita time né, tipo, já mandou o Porzingão embora né? Tipo, que também para
2: mim foi uma surpresa
1: foi uma surpresa também e aí, não rolou nada disso, né? E acabou indo pro o pro, pro Nets, assim. E assim como ele também foi surpresa o Kairi, se bem que já tinha uma especulação
2: maior. Uhum. Mas. É, que, acho que era uma certeza que o Kairi sairia do, do Celtics, Celtics maior do que o Kevin Durant sair sim, do sim, Golden State. Sim. Que ainda poderia acontecer dele ficar, né? Sim. Já mas não o... se via mais tanta possibilidade, né? Mas ainda dava, né? Não, ainda era possível. Não
1: mas teve a, a especulação é, é, nos Nets, mas, que ou não, foi uma, uma surpresa também, porque tinha a, a, o, o forte rumor dele reviver a dupla com o LeBron James lá no Lakers, Sim, tipo né? um eles fizeram muito as fases, né? Exatamente.
2: Uhum. Então, e seria bacana, né, se enrolar, se acho que... pode ser, pode ser muito não, bom, E assim. se fechasse Irving, LeBron e o Anthony Davis, acho que aí o Lakers realmente seria na frente. Era o principal favorito,
1: né? assim, uhum. pra... pra, pra para uma final de NBA, né, uhum. no Oeste seria o principal favorito, sem, sem, sem dúvida alguma, uhum. Uhum. né. Ah, ah, agora, o, o Kyrie no, nos, nos Nets, né, eu acho que, tipo, ele vai dar um corpo para esse time, né, vai, vai dar uma, uma base mais sólida, né. A gente tava falando de Angelo Russell, né, ele que era o protagonista ali do do time, agora você tem um cara mais, mais experiente um cara que já foi campeão, você vai dar uma cara mesmo assim pra esse para esse, pra essa franquia né? nessa uhum. temporada, o, o Nets assim tipo, depois que virou Brooklyn, por mais que tenha passado o Kevin garney Paul Pierce nunca teve um cara que tipo, era Não. tipo assim, essa é a cara esse é o cara do time, tipo você falava em Brooklyn Nets, já vinha esse jogador né, assim, tipo é, e o... era meio bagunçada a franquia também, né? umas
2: contratações meio X, sim, né? Sim, sim.
1: Então, tipo, acho que o, o Kyrie vai trazer isso uhum. pro time, né? Vai dar esse, essa... identidade esse, esse, mesmo. Esse, né? Essa identidade, né? Então, acho que para essa temporada não dá para. Acho que é um time que vai até brigar ali, como foi a temporada passada, brigar por, por playoff, assim, uhum. né? Mas acredito que não, que não, não vá tão longe, uhum. E acho que também nem sei se é a intenção deles. Sim, né? acho que vai acho ser uma, uma é boa comparação pro próximo exatamente. ano, né? Você né? tem ali o, o Harris ali, que é, um, que é um ótimo jogador.
2: Ah, tem da, o um também, que jogou muito, né? Tem o, tem o Levert, que, fe, que renovou o contrato agora.
1: Então, você vê que é um time que já tá é, se formando, né? Sim. Tipo, tem, tem a base ali da temporada passada, chega um cara campeão, experiente
2: né dois é, né cracaço, um para né? esse um mas o Jordan também né sim é verdade Chegou, ainda é um tem uma experiência que a gente nem acaba é. nem lembrando de falar né <risos> que eu também não sei o quanto precisava dele porque eles já têm um pivô bom né sim sim mas o Nets também era um time que tava, que vinha se acertando né que vinha se destacando no leste e ganhando força e tendo essa, essas duas adições, vai ser incrível, porque o Kevin Durant, no mínimo, ele vai ser uma boa presença de vestiário, vai estar ali no banco, sim, sim. aconselhando a galera, né? Então eu acho que a presença dele vai ser muito positiva para o time. E o Karin Irving o que se espera dele é que ele não se machuque, né? Porque sim, aí ele conseguir, vai conseguir fazer uma diferença pro time. Se ele machucar, mas tem, mas é um, é um, é um bom time. Aí tem o Joe, Joe Harris, eles trouxeram o Torian Prince uhum. do Atlanta Hawks, que é um baita defensor, né? Um baita do um ala.
1: Então, você vê que é um time que pra, pra ser formado ali. Sim, pra, trouxeram tipo, o Wilson
2: Chandler também do Denver. Pode crer.
1: Então, tipo assim, é um time que vai criar uma, uma base, coisa que o Denver Nuggets fez na temporada anterior, a passada. Sim. Tanto que o colher um bom resultado disso é a chegando, tá chegando a, a semifinal de conferência uhum. e tem um é. cara super diferenciado que é o Jokic uhum. né? Que então, assim, tipo, pro, pro Brooklyn Nets, <risos> a temporada é isso: é estabelecer, é formar mesmo esse time pra quando chegar o Durante. Também tem a questão da gente saber como ele vai voltar. Uma, uma, foi uma, uma lesão, tipo, muito, muito grave, né? Uhum. Aqueles é, é uma coisa que às vezes o cara de, de imediato ele não volta no mesmo nível, né? Sim. Então vamos ver como é que ele vai voltar, mas ele voltando acho que você já pode começar a colocar na, se a próxima temporada ou outra, dependendo de como ele voltar já você já colocar ele ali na o Brooklyn como um dos principais
2: times ali da, da do leste. Né? Sim, é que o leste começa a ficar mais interessante, né? Porque o Toronto mesmo tendo perdido o Kawhi ainda vai ser um time forte, experiente Manteve e vai a base ter é, e vai ter a moral de ser campeão, uhum. vai ter um, um bucks crescendo cada vez mais, né Com só de ter o MVP Antetokounmpo já é um fator ali que faz a diferença total o 76er chega mais forte agora, né, em tese com o Harford vindo como um cara de time, né, igual uhum. você falou, e, e se livrando aí do, do Butler. E a gente tava até falando da, das eu duplas. duas do Butler. Não, eu também gosto, acho que ele joga muito. Falando das duplas, ele foi o, o Solitário que foi pro. que mudou de time foi pro Miami Heat, né? Sim, sim. Que o Miami Heat, acho que não dá pra dizer que vai ter uma grande dupla, né? Qual seria o segundo grande nome do Miami Heat junto com o Butler? Se o do Wade não se aposentasse, não é? Pois é. né? Tem o, o White Side Drag, também também saiu... É, o Whiteside saiu tem, foi tem um pro. Grande... Pro Portland, sim. né?
1: Sim. Mas o. Pode
2: ser, pode ser. Mas um, um, o Dragon um, também tá machucando demais, é, né? É,
1: então, não sei se vai ter um cara que vai ali acompanhar, ou, pelo menos essa questão de protagonismo. Então, ele vai o, ter o que o ele pra... quer,
2: que é ser o cara, sim, sem, sim. sem muita dúvida de que sim. é bola da é, mão Aí mundo. fica a
1: questão, né, tipo... Se o, se o Heat vai, assim como foi a temporada passada, brigar ali pelas últimas vagas de, de playoff, acho que, que pode é que, pode acontecer mas isso. Mas é o que sobra pra eles, mas né? Mas um, acho que não dá pra garantir, mais. é um time que vai pros playoffs assim. Não. Né? Mesmo com, com a presença do Butler lá, mesmo o Butler sendo esse cara que, que decide o jogo e
2: tal. Uhum. Né? É que o, o Heat, assim como o Spurs, é um time que consegue tirar leite de pedra, né? Sim. Eles, mesmo tendo um time limitado, eles conseguem fazer boas campanhas, né? Tem um ótimo técnico, tem uma ótima direção, tem uma estrutura, estrutura incrível. Tem Mas um enfim. outro. Antes da gente ir para o próximo. Vou lá pro um top, próximo. Uhum.
1: É, eu queria destacar um time aí também, né? Eu falei do Nuggets, acho que o Nuggets vai, vai
2: chegar legal, vai né? Chegar
1: legal, uhum. né? É, é o Utah Jazz. Sim. sim. Com a chegada do, do Conley. Né, o Rubio saiu, foi pro Phoenix Suns, né? Uhum. Phoenix Suns também que, tipo, é, é, fez boas... Fez, fez, é, por mais que tenha feito trocas no, no draft, fez, fez uma boa movimentação. Acho uhum. que não vai se preocupar em, em tancar mais, eu acho. Uhum. E eu espero também. Sim, chega, né? né? Chega. Já, já deu, né? né? Eu acho que montou um time bom. O uhum. Rubio vai ser esse, esse líder uhum. né, do time. Então, com a saída do Rubio, tipo, o Jazz trouxe o Conley. Uhum. Que tava no Grizzlies. Uhum. Um ótimo armador. Uhum. Pode dar muito certo com o Mitchell, né? Sim. O Favors foi pro Pelicans, né? Mas né, você tem ainda ali o John Ingalls, você tem o próprio Rudy Gobert. Então assim, é um time muito bom. Já é um time que praticamente manteve a base também. Uhum. É um time muito bem treinado, uhum. né? É um time que sempre chega forte. Sim. Eu acho que o Utah Jazz vai, 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 essa... mais, vai mais longe. Vai assim, dar esse né? próximo passo. Vai, vai, aí, né? vai. Uhum. Tipo, Acho que ele vai, vai ser um time que todo mundo vai... Sabe aquela coisa de evitar, de pegar, assim? Não porque... Time chato
2: de jogar, né?
1: Tem as principais estrelas, tem as... Não, porque é um time chato. Uhum. Né? Tecnicamente é um time muito bem montado, né? Então sim. vai dar trabalho, sim, o Utah Jazz nessa temporada. E hoje a gente tá gravando aqui, mas saiu hoje. O Utah Jazz postou que vai utilizar nessa temporada o uniforme... Clássico. É, clássico da temporada de 96, 97, 97
2: 98. Sim, com as montanhas Com as montanhas, né? Demais. Tanto branco
1: quanto aquele roxo, Sim. violeta é. É uma, né? e aquele uniforme é um dos mais lindos assim, Sim, né? da história é da NBA né? então é. eu só, só queria ao <risos> destacar o Jazz né? que, é um, que é um time pra gente
3: prestar atenção nessa temporada também Oi, eu sou a Gabi do podcast Pretas na Rede, torcedora do Cavs, e eu vou do Lebron consequentemente eu falo bastante de basquete no meu Twitter que é arroba Gabi com y, Gabi Pre é, em relação ao Cavs, eu tô contente. Ganhei um futuro bem futuro, tá? Big Tree, pra chamar de meu. Com os Babies, Sexton, Porter e o meu camisa 10 Darius Garland. É, em relação ao Leste, eu acho que deu uma boa mexida, né? Irving saindo de Celtics. Vamos ver se agora os Celtas vão dar o trabalho que eles sempre prometeram desde a saída do LeBron, né? É, acho que. Raptors sem o Kawhi e sem o meu crushzinho Danny Green, que foi ser feliz no Lakers. Eu acho que eles voltam a ser o mesmo Raptors de antes do Kawhi. Nem sei se chegam aos playoffs. É... Acho que para concorrer aí com Brooklyn Nets, Celtics e o Seven Sixers, que tá com um elenco também bacana, eu acho que o Bucks, que ganhou agora o reforço do Thanasis, né? agora tem a duplinha de irmãos gregos que tem um elenco, já tinha um elenco bacana e agora tá ficando cada vez melhor. Eu acho que é a aposta aí pra fechar esses quatro times de ponta do Leste. Agora, pra, próxima, pra essa temporada, só nos resta a expectativa, porque são muitos super times, muitas mudanças. Acho que há tempos eu não via tanta mudança assim. E tá um pouco imprevisível, né, de saber o que vai acontecer. Então, obrigado, Raps pelo convite. Muito bacana aí. E boa sorte nesse novo podcast de basquete. Show de bola o convite e ter mulheres falando sobre esse tema que a gente gosta muito, viu?
2: Bom, vamos falar dos times, então, rapidamente aqui, né? Até para fazer um exercício de imaginação ali de como eles ficariam, né? É, eu separei alguns... E aí, eu separei aqui só para você saber, para você se preparar aí também: o Lakers, o Clippers, o 76ers e o Portland Trail Blazers, que a gente só falou do Whiteside mudando do Sim. Miami para lá, né? Então eu, eu montei aqui rapidamente, só olhando mesmo os jogadores que estão à disposição para tentar ver ali como que poderia ficar. Aí no Lakers, para mim, ficaria de time titular o LeBron levando a bola, né? Aí o. Talvez o Danny Green, ao invés da 3, faria a 2, talvez. E o Kyle Kuzma faria 3, ou vice-versa, né? Aí o Anthony Davis faria 4, e na 5 o Dwight Howard. Acho que daria um bom time titular aí, né? Sim, sim. Aí ainda tem o, o Casey P que poderia sim, ser titular, sim. né? O Rondo acho que vai ser um bom sexto homem ali, dependendo sim, sim. do físico dele. É,
1: eu acho que o, que o Lakers não, não fica com o Rondo e King aqui no banco. Dois, dois, dois bons armadores, uhum. né? Eu acho que o Rondo pode começar no time titular, uhum. né? E você tem aí pra fazer a, a O Lebron a vai o quê? Pra três mesmo? O, o Lebron pode, pode jogar... Ele pode jogar até na 2, se for hum, o caso. Se for hum. a necessidade do LeBron, ser o cara que leva a bola e tal. Que por muitas vezes pensa o jogo, ele pode jogar na 2. É, agora eu não sei como é que vai ficar a, a, a posição 4 e 5. Eu não sei mesmo, porque vai depender de como o Dwight Howard vai chegar. Hum, é. E por mais que o Anthony Davis queira fazer uma posição ali
2: é, é, na 4... Talvez ele Se vai precisar. precisar fazer ele assim. vai ter que
1: fazer um central ali, Sim, né? Num...
2: Sim. E o Lebron vai flutuar por Sim. todas, né? aquele que quiser jogar ali, ele. Tá. E numa
1: discussão até com, com, com um brother meu, que, que, que gosta muito de Lakers, ele estava falando que ele acha que o Kim Cook deveria ser o armador titular do time.
2: Eu não acho uma né? má ideia, não.
1: É, e o Rondo, por, não só por histórico de lesões. Mas, mas o também... armador
2: real ou o armador figurativo e o Lebron acabaria Sim, fazendo é. isso? Sim, seria
1: essa, 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 esse jogador ali, no caso, para substituir o Rondo, né? Uhum. É que, querendo ou não também, é, é com o Kim Cook o time fica, fica mais rápido, porém ele perde um pouco em, em defesa. Mas a gente também não sabe até que ponto o, o Rondo vai, vai aguentar uma sequência de jogos, né? Se ele for o titular dessa, dessa equipe. Aí nesse caso que entra a sua escalação, que eu acho que também é uma, é uma ótima opção, assim, uhum. né? De você colocar o LeBron James como o, o cara da bola. Uhum. Tipo, eu vou armar, eu vou pensar esse jogo todo. Uhum. Tipo, fiquem aí que eu que vou distribuir. Sim. Entendeu? Uhum. Aí você, você tira um, um Rondo e você traz um, um Danny Green pra, pra, pra jogar ali de ala, ali na posição 3. Uhum. Né? Pode funcionar também. Mas é
2: interessante Sim. Essa, essa formação é,
1: eles vão do Lakers que... porque tudo gira em torno. O Lebron James. Sim, sim. Onde ele vai jogar? O que, que ele vai fazer? Eles
2: vão ter que fazer Entendeu? alguns estudos aí, né? Exatamente. Pra ver o que, que vai funcionar Acho que mais
1: até do que a questão do Anthony Davis,
2: de 5 é. ou 4, não sabe o que, que é. Acho que é claro não, que ele tem a preferência como... dele, ele sempre deixou muito claro que Ele uhum. quer jogar na 4, mas se tiver que jogar na 5, ele sabe que vai ter que jogar. Vai ter que fazer. Não tem muito o que fazer, né? Bom, aí na sequência o... eu vou falar do Clippers primeiro, depois a gente vai pro last. É... Pat Beverly, na 1, um, uhum. né? Aí eu coloquei o Lou Williams de titular Na 2, eu acho que ele pode Pode ser o, Chega a, a temporada né também, né? Que finalmente Chega ele vai largar a mão Sexto homem, né? homem, né Aí o Kawaii na 3, Paul George na 4 E aí na 5 Se for para ser um time mais veloz Colocar o Montreal's uhum. Harrow Ou se for para ser um pouquinho Mais lento, mais tradicional, colocar o Zubat e aí... Não, acho,
1: acho que, acho que, acho que essa, essa primeira formação Acho que também é, é a que eu acho ideal
2: assim, uhum. né? E vai ser um time rápido, vai ser um time rápido. Com uma defesa absurda, é, né? Eu...
1: Sim, total, ainda <risos> né? mais com o Paul George ali né? hum. Eu acho que é um time que vai pegar Pegar ritmo rápido, assim sim Eu, 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 vejo, eu penso da mesma forma que você Na questão da, da, dos jogadores que, 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 que podem ser os titulares E eu não vejo dificuldade do, no Kawhi e do Paul George de entrosamento com esses Não, caras. Pra
2: mim acho, que vai ser, acho que é sim, o time que alto. mais
1: você já imagina pronto, já é. pronto pra jogar e sair ganhando, uhum, sabe? Uhum. Assim, o Clippers tá passando isso. Uhum. Né? Acho que até daquilo que a gente comentou agora há pouco, que já era um time que manteve a base, já era um time que fez uma temp ótima temporada, e os dois caras chegam pra tipo. Falar, Somar a gente mesmo, vai né? tipo, a gente vai arrebentar nessa porra sabe? Sim, tipo, <risos> acho que é acabar isso acabar com sim, essa né? história de Clippers Exatamente. segunda
2: força Não. né tipo <risos> nossa Los Angeles vai, vai pegar fogo vai vai com certeza vai ser legal ver esses esses <risos> encontros de Lakers e Clippers é, bom aí mais um time ali no Oeste né que seria o Portland Trail Blazers que eu também acho que é muito interessante que mantém aquela base com a dupla sim, Lillard e McCollum sim. na ali na posição 1 e 2. Eles trouxeram o Kent Bazemore, do, do Atlanta, que uhum. é, um, é um bom ala, né? Acho que no Atlanta ele se perdeu um pouquinho, porque o time tava o bem time bagunçado, tava, assim, mas acho que ele pode voltar a se inspirar. E dá para o time ficar mais alto ali, já que ele é mais baixo na parte da posição 1 e 2, e e o Basemort também não é dos mais altos, né? Dos alas mais altos. Mas colocar o Nurkit e o Whiteside na 4 e na 5. Acho que seria interessante.
1: O, o, o Whiteside ele também tem um histórico de, de, de lesões, né? Uhum. Também precisa saber como ele,
2: como, ele chega. como ele
1: chega nesse time. Mas essa dupla aí, CJ McCollum e Damian Lillard... Uhum ela por mais que os caras já estejam jogando juntos há, há, há algumas temporadas e se sendo os principais protagonistas do time, é, eu acho que eles ainda vão evoluir mais. Sim. Porque é, é isso que tá acontecendo com... com, com... Com o Blazers né? aí ah, tá aí mais uma dupla
2: que dá para destacar, né? Sim, que essa, sim, é que eles já estão juntos há tanto tempo, é, né? Que acaba... a gente já nem fala mais, né?
1: <risos> Mas você vê que tipo, o, a cada temporada o, o Blazers vai chegando mais, chegando sim, mais, sim. chegando mais. Espero que não, né? Tipo, não pare, né? Assim, é que tem umas engasgadas às vezes engasgadas. que são
2: tipo, difíceis. A própria,
1: de... a própria. É, a, a própria série contra o Golden State Warriors foi assim tipo uhum. foi lamentável o time não apresentou nada tipo, do que vinha apresentando Sim. tanto na regular quanto na, nas séries aquela disputa aquela é, é, podemos chamar de época contra contra o Denver Nuggets Sim. De, de de um jogo de ter quatro é, 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 prorrogações entendeu não, foi tipo, famoso pega para capar né? né então tipo mas assim eu acho que é, a dupla que mostra evolução a cada temporada e acho que já tá na hora dela. dela. provar que o Blazers pode chegar. De repente.
2: É que uma final é difícil, né? Uma mas... final é difícil.
1: Mas chegar e chegar tipo. Ó, a gente chegou aqui e mostrou que a franquia é.
2: é forte, assim. Que nem né? foi quando eles tinham o. O Aldridge, né? Uhum. Junto com o. Com o McCollum e o. e o próprio. E o E eles, eles trouxeram o Polgasol também, né? o Esonja também, Mário Esonja.
1: Paul é... Gasol é outro também que. Imortal, né? É, que mas vai... é a questão da, de histórico de, lesão, de lesões e idade também. Sim, sim. Né? Que é um e que, que também dá para que... fazer
2: ali tanto a 4 quanto a 5, né? Sim. Dá para talvez ele e o, e o Whiteside serem sim, sim. os pivôs, né? Trouxeram o Rodney Hood também, que é um bom reserva, né? É, é. O Rodney Hood chegou a... a ele já a tava? Jogar,
1: né Chegou a jogar. Ele, ele, ele eu foi, não lembro, tô na, na dúvida. Naquela aquela pausa aqui dali... No é, meio ali é, do... Ele, acho que foi ali que ele foi, foi trocado. É,
2: então, eu não lembro, é. porque eu tô vendo aqui no... Na escalação do time, ele tá com o uniforme do Cleveland Cavaliers. É, não aí. é, não. Mas
1: ele foi, sim. O, o Rodney Hood é um jogador que foi muito... Ele é muito bom. Uhum. Ele, ele mostrou que, que era muito bom no, no Jazz. Uhum. Mas ele foi muito mal aproveitado no Jazz. E foi muito mal aproveitado no Cleveland. Ah, sim. Né? Não sei pelo, pelo fato do Cleveland querer, sei lá, tancar. Enfim, foi muito mal aproveitado. Eu acho que ele entrou bem no... no, no, no no Porto aí ele pode eu acho que ele não vai ser titular obviamente vai ser é um jogador que vai, vai vir do banco mas ele pode ter mais minutos assim Sim. ele tem bola pra isso tem, tem né? pra, pra jogar mais assim, uhum. sabe então pode vir como é sexto um... homem pode vir como sexto homem acho que é um cara também pra, pra gente prestar atenção agora ele vai ter mais não vai ficar nessa de toda hora ficar trocando de time pelo, pelo que dá pra entender ele parece que vai ficar aí né Vamos ver o que acontece. Sim. Agora eu não sei também porque o cara troca tanto de time. Pois não sei é. se é alguma coisa de vestiário, se é algum... não dá para saber.
2: Tipo. Sim. Mas bola ele tem. Mas se né? fica
1: saindo no Porto aí, ele pode, pode ser um sexto homem aí sim. importante.
2: Aí eles trouxeram também o Anthony Tolliver, né? Que é aquela presença de vestiário mais, sim, sim. mais é, experiente. E um cara que eu gosto bastante, que é um jovem, é aquele Scala que é, que é um moleque que começou eu, eu lembro dele, porque como eu jogo esses joguinhos de fantasy é, você buscava ali no, no, os jogadores que não foram draftados pro, pro seu time e aí eu lembro que vira e mexe eu pegava ele, porque ele tinha uns status legais, assim, quando ele jogava, quando ele tinha minutos, sabe? Então é um jovem ali que eu acho que tem muito a crescer e, e aí ele tá numa, numa cultura legal ali, que acho que vai permitir que ele evolua e de repente pegar um lugar ali do Alpharul Camino sabe, tipo do Mo Harkless também, não sei acho que pode ser um um cara bacana pra franquia
5: Cast. Fala Marcílio aqui é Ricardo Bugarelli dos canais ESPN, passando pra participar aqui do podcast com você pra falar do meu Portland Trail Blazers né? Portland Trail Blazers vem de uma temporada fantástica, em que o time conseguiu alcançar o que a gente imagina que fosse o seu limite. Qual é o limite de um time que participa da Conferência Oeste? Chegar à final da Conferência Oeste por conta da insanidade do Golden State Warriors nos últimos anos. Né? Um time com vários All-Stars, com Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, chegada de Marcus Cousins, uma pena que ele tenha se lesionado e que... Tantas estrelas do Golden State tenham se lesionado é, durante essa última temporada. Então, a expectativa do ano passado, para quem participa da Conferência Oeste, é chegar, no máximo, a uma final de conferência. E foi o que o Portland alcançou. Conquistou um resultado até surpreendente, por conta da dificuldade que é de você jogar, fazer parte da Conferência Oeste. Acho que, para essa temporada, é, a expectativa é alta, né? justamente por conta desse último resultado, mas... Confesso que eu sou um torcedor pé no chão, eu sei das dificuldades da conferência e também sei do histórico do Portland, de quando ele vai bem numa temporada na seguinte, com a responsabilidade de pelo menos ter um resultado muito bom, acaba negando fogo. Então é um time que vai abrir a temporada com pelo menos dois jogadores lesionados importantes entre eles o Yusuf Nurkic que é um cara que fez muita falta é, na série nos playoffs do ano passado, principalmente contra a Denver, uma série muito equilibrada e contra o Golden State então nem se fala, é um cara que pode ajudar bastante uh, dentro do garrafão e você tem dentro do garrafão a principal contratação na minha opinião para essa temporada que é o Hassan Whiteside eu acho que é um all-in, um tudo ou nada do Portland em tirar um pouco essa responsabilidade de Damian Lillard e CJ McCollum, que sem dúvida Nenhuma, fazem um, um backout muito forte. Lillard e McCollum eh, já são estrelas consagradas da NBA, principalmente o Damian Lillard, tem tudo para ser o maior jogador da franquia, tá com um contrato renovado, extensão, os dois, né? Muito motivados permanecerem mais tempo aí é, no Oregon, e é um time que teve a manutenção do Rodney Hood, eu acho que é importante na posição 3 é, chegada do Nasir Little que é um novato de muita expectativa vindo de North Carolina, pode ter sido um estilo no draft, porque o, o Little caiu demais né, no último draft e é um cara que, por ter jogado na, no banco de reservas de North Carolina no, no último ano no seu ano de universitário é um cara que muita gente tem dúvida né, O quanto se ele é preguiçoso ou não Em, em treinar Isso tomara que Que ele consiga provar o contrário Justamente na sua primeira temporada de, de, Do Portland E o Portland ainda trouxe, por exemplo O Paul Gasol para ser um, um cara de experiência na segunda unidade Dentro desse garrafão, mas que também segue lesionado E tem, eu acho que a, a possibilidade de um Zach Collins se firmar como um, um jogador ali na posição 4 então vejo o Portland com uma base bem interessante chegada do Kent Bazemore também que é um cara que precisa resgatar o seu basquete, é um cara defensivamente que me agrada bastante mas eu confesso que eu não sei como que vai ser esse Portland em relação à temporada passada o time perdeu o perdeu o Evan Turner perdeu o Miles Lerner falando de nomes individualmente não são perdas muito significativas eu lamentei bastante bastante o Harkless, perdemos também o Alfaruque Amino, mas o fato é que o Portland vai viver ainda de Damian Lillard e C.J. McCollum e eu espero que o Nurkid volte 100%, principalmente numa reta final de temporada, a partir já de janeiro fevereiro, ou próximo do All-Star Game, para poder realmente o Portland ter chances reais de quem sabe brigar por uma semifinal de conferência, vai? Torço, acredito, confio num, num playoff, mas eu acho que se chegasse numa semifinal de conferência já levantaria as mãos pro céu e agradeceria de novo uma temporada do meu Portland Blazers. Valeu Marcílio beijão para você cara, sucesso para todos aí e que venha a temporada 2019 2020 da NBA nos canais ESPN. Beijão garoto
2: Agora vamos pro leste, né, o leste a gente eu, os times que eu separei foi o 76ers e o Brooklyn Nets. O Nets, a princípio, ficaria com Irving. Aí, na 2, o Joe Harris. Ou o Dean Windy, que ele fez algumas vezes, né? A 2. Aí o Torian Prince, na 3. O Caris Levert, na 4. E o DeAndre Jordan, na 5. Acho que, enquanto não tem o Kevin Durant, acho que seria mais ou menos por aí. E dá um bom time, né? Acho Sim. que dá pra... O ruim, assim, que eu gosto muito do, do, do Allen, que é o, 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 o pivô titular, uhum. né? E ele ficar na reserva pro DeAndre Jordan jogar, para mim dói um pouco o coração, assim. Porque ele tá muito numa ascendente, ele tá evoluindo demais. E, e também não sei se daria para colocar ele na 4 ou o DeAndre Jordan na 4. Acho que faria estranho os é, dois, acho né?
1: Não, hum, um é outro, é, né? Uma é. coisa assim... Mas, vai dar uma retardada aí na
2: evolução é, dele se, com essa chegada de, do de Andrew Jordan vamos é, mas ver né
1: o Jordan acho que ele é, é, acho que ele chega também para ser esse cara de grupo né Sim. essa coisa que, que o Nets tá, vai buscar de, de fortalecer um grupo ali uhum. de, de, né? de finalmente dar uma cara um time com um cara né uhum. é, então não sei acho que não dá para saber também se ele vai ser um cara que vai vai manter uma, uma regularidade durante toda a temporada
2: uhum. mas no mínimo traz experiência, né? Exatamente,
1: por isso é o cara acho do que grupo, ele e é Irving cara... juntos
2: ali uhum. vai, vai, vai dar para reproduzir um pouquinho do que ele tinha com o Chris Paul, né? É a é experiência acho
1: que o caso do Jordan é, é basicamente a experiência porque realmente assim, ele não fez uma temporada a última não foi sabe, não foi de encher os olhos é. nem nada, né? É. Então acho que ele passou é meio batido até, né? Então acho que essa figura dele de, do cara experiente ali é é para ajudar o time nesse sentido, sabe? Uhum. Então, acho uhum. que acaba, acaba, vai ter, vai acabar sobrando espaço. Ele vai dar espaço para outros caras
0: chegarem
6: Fala pessoal do Perhaps. É, aqui é THago @esportegringo, agradecendo aí o convite para falarmos de basquete em especial do Brooklyn Nets. Sou torcedor da franquia é, e não tem como não estar empolgado aí com as contratações da offseason, né? A chegada de Kyrie Irving, Kevin Durant, Draymond Jordan. Vai subir muito o nível técnico do elenco, que já era é, muito bom, ao meu ver. Fomos aos playoffs na última temporada, perdemos na primeira rodada para o Seven Sixers, e eu imagino que a expectativa para esse ano seja um degrau a mais, né talvez ali uma segunda rodada de playoffs. É, imagino que o elenco atual possa ter é, capacidade de brigar ali pela quarta ou quinta vaga da Conferência Leste, eu imagino os 7-6ers, os Celtics e os Bucks um degrau acima, tanto em entrosamento quanto em talento, mas os Nets estão ali pau a pau com os Raptors, com os Pacers, com os Pistons e algumas outras franquias. Então, é, com essa capacidade, poderemos sim pensar numa segunda rodada ali de playoffs. Né? E a rotação titular para esse ano ela deve contar com o Cary Irving, o Cary levert o Joe Harris, é, o Kuzmic deve brigar ali com Tyrion Price pela posição de power forward e para pivô também uma briga boa ali entre o DeAndre Jordan e o Jared Allen e vindo do banco temos aí bons nomes né o Musa, o DeWine entre outros que também sempre ajudam bastante ali nos minutos em quadra para tentar segurar ali é, o placar a favor do Brooklyn Nets. Então galera, estou é, muito empolgado e espero sim que a gente possa chegar um pouco mais longe nos playoffs dessa temporada já preparando o terreno para a temporada 2020 e 2021 e a chegada do grande nome de Kevin Durant. E quem sabe aí o Brooklyn Nets subindo mais uma vez de patamar para quem sabe brigar pela Conferência Leste. Tá certo, galera? Obrigado aí pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E é sempre um prazer falar de basquete aqui no nosso país. E quanto mais basquete, melhor. Valeu, um abraço. Tamo junto. Aí na, no 76ers
2: já foi um pouquinho mais difícil, porque o Ben Simmons eu pensei ele na 1... Um... Mas talvez ele poderia ficar na 2 também. Aí, ou na 1 um, ou na 2 daria para. Talvez daria para colocar o Ben Simmons na 1 um, e na 2 ou o Trey Burke ou o Jonathan Simmons. É, na 3 o Tobias Harris. Na 4 o Horford e na 5 o Joel Embiid. O Ben Simmons disseram que ele finalmente melhorou o arremesso É, saiu, saíram uns pra vídeos dele, bola né de Mas é vídeo, né Esse negócio é. de
1: DVD aí já contratou muito jogador de futebol aí. Já rendeu milhões <risos> pra uma galera que não jogava nada Vamos né? ver se no basquete aí não é a mesma coisa, né sim. sim, <risos> sim. fotinho do treino, metendo uns golzinhos Compilado ali, é, né É,
2: metendo uns dribles, nossa caralho, O é, maluco é bom, hein? Aí não vamos ver, é. não sai nada, né Mas acho que é uma questão de confiança essa do Ben Simmons Acho que se ele chegar mais confiante Tiver feito uma off-season boa assim Acho que... E sem ter um butler lá que talvez Ao invés de ser uma sim, presença sim. positiva Talvez até dê uma freada no desenvolvimento sim, sim. dele, né? Acho que ele pode dar esse próximo passo E que... Tá na hora, né? Desse próximo passo, vir até pro 75 evoluir sim. como time, né?
1: Eu, eu acho que, na real, na sincera mesmo, acho que ele não tá nem aí se, <risos> se ele vai meter bola de três. Estão falando que ele não é sabe. Remessar, assim, né? Ele ele não né? Tá tipo, tá nem ah, aí, eu as minhas de dois é, aqui, véio, ele, é. E a contribuição
2: dele pro time é fundamental, sim, né? Sim, então, sim. tendo bola de três isso, ou não. É, né?
1: Acho que isso nem acaba de ser. Acho que isso virou uma
2: muito. pressão, né? Da, da liga atual, né? Que todo mundo tem que saber tem meter que, bola tem de três e ter uns 40% de aproveitamento. Mas eu entendo que foi uma evolução da liga é o um momento da liga ali, de da bola de três e do do pace ali mais rápido e tal mas os times que vão na contramão você pega um Spurs por exemplo ele continua se dando bem né uhum. é que o Spurs está muito fraco hoje falta material humano ali para Popovic, mas acho que agora né com algumas recuperações aí de lesões e tal talvez ele consiga fazer um, um barulho mas o Spurs, é, eles ficaram que uns 20 anos, né? De playoffs seguidos, assim, sim, né? Sem sim, perder nenhum. Sim. Então é um é, time a, de respeito. A última,
1: tipo, ninguém fala, os caras não vão chegar. O time tá, sei lá, o time ainda continua velho, continua pesado. Sim. Mas você tem a grande estrela do time que é o, tá no banco, né?
2: É, pois é. O
1: convite sabe sabe fazer, fazer a coisa acontecer.
2: Tá? Um baita técnico, né?
1: Agora, do, do, do Sixers é o que, o que mais me empolga nesse time. É o John Bede, assim, né? As lágrimas que ele soltou quando perdeu pro, pro Raptors não foram lágrimas de, para mim não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de tipo eu não vou perder o ano que vem, eu não vou perder, <risos> eu não vou perder a próxima temporada, sim. né? Vou, tipo, foram lágrimas de, tipo meu, eu vou, vou levar essa parada, vou levar sim. meu time para as finais, né? Eu acho que ele, ele vai vir com essa força aí.
2: Ele ah, é um cara que tem muita vontade de vencer, né? Sim. Acho que isso vai fazer muita diferença. E é um cara que segue evoluindo, né? É, isso daí é surpreendente. Porque ele já é bom demais, né? E o cara continua evoluindo. E se o, e se o,
1: time, e se o Sixers é, ter essa, essa consciência de grupo aí mesmo? Acho que
2: Rola, tá cada né? vez
1: mais provado, né? Assim, que
2: tem, que, que, ter que, ter grupo, tem né? que ter grupo, né? Não, não dá mais pra ser aquela coisa de uma estrela não, e o resto não. ser trabalhador braçal ali, né? Tem que ter grupo. Ô Marcílio, eu destaquei algumas outras movimentações, assim, a gente nem precisa comentar, mas é só de curiosidade. O Tanásis Antetokounmpo, irmão do Giannis Antetokounmpo, foi pro Bucks, uhum. e aí o fato curioso é que o Brook Lopes também foi... Quer dizer, o Brook Lopes não, o... O Robin. Robin, Robin Lopes foi se juntar uhum. ao Brook, Brook Lopes no <risos> Milwaukee ah, Bucks, e agora familiar, temos né? só, só família, né, só... É, acho que para o Antetocumpo é bom, né? Porque sim. eu acho que faltou gás para ele também nesses uhum. playoffs, né? Ele tava comendo a bola, foi MVP, mas ali nos últimos sim. jogos ele deu uma sumidinha, sim, sim. né? Então vai ser bom ter o irmão ali, né? Sei lá, para dar uma moral. É... Aí a gente falou, né, do Al Horford indo para o 76ers, que acho que vai ser um fator ali que vai diferenciar. E o Kemba Walker indo para o Celtics, que eu fico mais feliz por ele do que, sei lá pelo Celtics que para mim o Celtics tinha muita expectativa dessa última temporada, né, 18-19 ali com Irving, sim, com sim. é o próprio era, era um os dos com... principais
1: favoritos ali do do, do leste
2: ali. Sim, é, então, mas o o, o... O time não encaixou, né? Não encaixou, né? encaixou. Não encaixou. Não encaixou. Tinha tudo, teve tudo problema lá. de
1: vestiário sim, também, sim. o Karen Irving que fez cara pra trazer essa experiência de grupo fez totalmente o contrário, o contrário. antes de terminar a temporada já, já tinha especulação de que ele não queria ficar sim. a gente não sabe até onde isso era... Vinha dele, ou se, era, se eram notícias plantadas, mas é. antes de acabar. Sim. Na, na, no, os caras disputando playoffs já estavam falando que ele queria sair. Não, tipo,
2: aí bagunça,
1: né? Tipo, bagunça tudo, né? E o
2: Hayward também, né? Teve, não, não teve o rendimento é, que se esperava. A lesão,
1: né? ele foi um cara, um caso de. Teve uma lesão gravíssima e não voltou. A lesão ele foi 17 e 18, né? Que ele,
2: que ele machucou logo no começo, logo no primeiro começo. jogo. Uhum.
1: Ele fez bons jogos, né? Mas Sim. não era aquele cara do, do Utah Jazz que a gente viu no Utah Jazz. E né? o
2: Celtics quis comprar, né, uhum, tipo, é. eles queriam que aquele cara, né, e aí aproveitando me fala qual que foi o, o, o rookie aí que mais te chamou a atenção e que você quer observar na, nessa próxima temporada, tirando o Zion Williamson que a gente, né, tá todo uhum. mundo querendo ver o que, que esse cara vai fazer, porque estão dizendo que até alguns compararam ele ao próximo Lebron James, né, sim, então sim. não sei o quanto isso é exagero, o cara joga muito mesmo tem uma explosão absurda mas eu quero ver qual, como é o arremesso dele, como ele funciona ali na hora H, né? Infelizmente, do não, que não chegou até as finais pra a gente ver sim, como seria, sim. né? Mas acho que vai ser um baita jogador, claro. Mas além dele, além sim, de Zion, sim. quem.
1: Eu acho que o, o RJ ele, ele, ele vai, vai ter uma tensão em cima dele, assim. RJ Bart, tá? sim é, Por conta do Knicks, né? De toda a expectativa que criou do Knicks formar um timaço para essa temporada e não
2: aconteceu. Sim. Eu fiquei né? com dó dele ter ido pra lá, na verdade. Acho que qualquer outro lugar que ele tivesse ido teria uma potência maior, sim, assim, sabe? Sim, sim. Mas é, o Knicks é aquela bagunça, é, né? Mas ele mesmo, ele
1: mesmo ficou muito. Era uma coisa que parecia que ele já queria também, né? Hum. Ser selecionado pelo Knicks, pelo né? Uhum. Então acho que assim, o que o Knicks pode fazer, assim, em cima do, do, do RJ? É, começar a criar um time em cima dele, uhum, do Hulk uhum. coisa que já aconteceu simplesmente com com o Chicago Bulls em, em temporada é, do ano seguinte que o Jordan foi, foi draftado Sim. tipo, o Bulls estava passando uma fase que enfim, não tinha uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, uma significância naquele período ali, no uhum. começo dos anos 80 o Bulls né, é, viu na figura do Michael Jordan uma reconstrução né? eu acho que o Knicks é, por conta desse dessa frustração de não ter conseguido trazer as principais estrelas que queria, de não ter draftado o Zion que era o que queria e ter perdido o Porzingis também Exatamente. É, eu acho que o Knicks tem que pensar nisso, assim numa reconstrução a, a, a médio prazo assim, não numa coisa mais rápida eu acho que o RJ ele pode ser esse cara, uhum. da, da, dessa nova fase do Knicks uhum. agora não sei como é que o Knicks vai querer Jogar, se vai querer tancar mais uma vez. Porque por uma, é, é tão ruim, né? para uma franquia tão grande como o Knicks, né? Jogar do jeito que jogou a última temporada, né? Sim. Ainda uhum. mais o Knicks tem, tem muitos fãs no Brasil, inclusive. Uhum. Uhum. Se o Knicks pensar dessa maneira, de, de reconstrução mesmo, e não querer as coisas para ontem, e, e para não se frustrar, acho que tem que focar em cima dele. Então vai uhum. ser um jogador que eu vou querer ver, assim, o desempenho dele. Apesar que na, na Summer League ele, ele não, não foi tão bem, é. né? Então...
2: Não sei, né? mas a é Samuel também né? ela engana, né? Ah, os caras que acabam destoando ali não necessariamente acabam jogando tão bem sim, na temporada, sim. né?
1: Outro jogador que eu quero ver, acho que até por conta. Deu ser torcedor do Chicago Bulls. É o Kobe White. Sim, né? sim. É, é um parece jogador que foi um muito cara... bem na universidade. Uh -huh. né? Ele foi muito bem mesmo. Parece ser um cara
2: tranquilo um cara ali, né? Que, que não vai se impressionar que... demais com essa chegada exatamente na NBA,
1: né? Apesar que é, ele não vai ser titular. Não chega para ser titular no, uh -huh. no Chicago Bulls, né? Mas eu acho que foi uma boa escolha do, do Bulls. É, ele também fez uma Summer League ali... Mais ou menos, né? Ali... É, se eu não me engano, até saiu a lista dos melhores jogadores, melhores calouros né, que, que jogaram a Summer League, ele ficou em 11 primeiro uhum. lugar. Né? Uhum. Assim, por ele ter sido a sétima escolha, ele ficou em 11 primeiro lugar, também não é, não é tão ruim, assim, Sim, né? É. Tá, tá dentro ali. Mas pro, eu quero ver, quero vê-lo porque ele é um jogador muito voluntarioso, assim, né? Uhum. É, 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 e, e parecia ser um jogador inteligente quando Sim. tá com a bola na mão. Pela, pela idade dele, assim, né? parece ser um cara maduro é. na hora de tomar uma decisão. Uhum. Como eu falei, acho que ele não vai ser titular do, do Bulls. Uhum. Eu espero que o Bulls também... É... Com a chegada do, do Satoransky e do Tadeus Yang eu acho que o Bulls, ele pode... Pode brigar pelas últimas vagas ali da, 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 da conferência. É... Porque o Bulls, se quisesse na temporada passada, poderia uhum. ter feito isso, Sim. brigar. Porque tinha time. Sim. Né? E agora com o Lauri Mark Kennan, ele totalmente recuperado tanto que ele ficou muito muitos jogos mesmo em condições ele ficou muito muito jogo fora uhum. para poder se recuperar totalmente eu acho que o esse time que o Bus montou para essa temporada acho que que é um time
2: bem mais competitivo e acho mais, que equilibrado, né? mais equilibrado como é o nome do pivô mesmo que também tava machucado e acabou entrando o moleque?
1: o Carter Junior lá ele também, também é um jogador que também tipo o Bulls teve um cuidado ali para uhum, uhum. poder usá-lo então é, é... tem time tem sim, time para brigar o Kobe White vai ser um reserva mas quando ele entrar ele, ele vai conseguir ajudar o time uhum. eu, eu creio nisso, e é lógico que a primeira temporada do cara, o cara também vai Vai se formar ali também, vai ver como é, enfim. Acho que o Bus, pra gente, você também, que é um torcedor do Bus, é, eu acho que dá pra gente, acho que a gente vai sorrir um pouco mais essa temporada, assim. Se o Bus não inventar de começar a perder porque, porque quer, né? Tem <risos> essas aí, né? Mas Sim. se quiser competir e ir pra cima,
2: dá jogo. Sim, também acho. Então,
1: esses é... são os caras aí, os, os calouros que eu vou querer olhar e
2: prestar muito atenção. Muito bom, muito bom. Eu quero, eu, eu quero ver o bol-bol, mano. Esse daí... Eu... É que
1: rolou uma expectativa muito grande por ele. Foi chamado só na segunda rodada. É, foi chato, né? Foi o chato, cara foi chato.
2: Teve até uma hora que ele levantou, saiu e da saiu mesa, fora, voltou. É. E eu acho assim, tem uma grande chance dele ser um ótimo jogador. Porque, né? Tipo, o cara... É assim, ele é gigante, altura, né? Tipo, assim como o pai dele, o tipo, gestor. Tá tem habilidade. Uhum. Acho que o único problema ali é que, como ele não tem tanto físico, problemas Pode com lesão ir. mesmo, é. né? Mas o pouco que ele jogou, ele mostrou. Que sabe, uhum. né? Que pode fazer a diferença. Mas é mais por curiosidade, assim, sabe? É, outra coisa que eu queria virar para você, para ir pra gente finalizar mesmo, é um, é um time para ficar de olho. Eu acho que o que todo mundo vai ficar de olho, assim, do, do, dos novos times aí, é com certeza é o Pelicans, né? Que tá totalmente reformulado. Mas acho que conseguiu tirar o melhor de tudo que ele botou à mão. Tirou o melhor do, do draft, tirou o melhor da, da troca pelo... Pelo AD, é, fez umas movimentações legais e ficou com um time bacana, que acho que vai ser legal de assistir. Uhum. E me interessa também bastante o Grizzlies, que o Grizzlies acho que tá com um time bacana. É, tem o John Morant também, que John chegou. Morant, que chegou agora. Tem o... Deixa eu puxar aqui. O igodala foi pra lá. Sim. Tem o, tem o JJJ. Tem,
1: parece que ainda não tá totalmente, né? Parece que ainda há possibilidades é, é. Dele, dele ir pra outro lugar. Né? É. Mas se você fica com, lá com, com o Dwight hard que Tendo grande, saída né? É, o Dort Hart foi pro, pro Lakers, que até então tinha essa especulação né, do e do ir pro Lakers. Que seria também
2: uma né? boa, né? Então acho que talvez ele fique por lá mesmo, hum. lá, no, no, lá em Memphis. Mas né? pode ser uma boa pra, pra, pra ser um cara ali para ensinar a molecada. Sim, né? sim. Aí tem o Jaren Jackson Jr., tem o Valanciunas que tá lá. O Brandon Clark foi para uhum. lá. É, tem o Yuta Watanabe, que também é um, é um, é um rookie, né? O Josh Jackson foi para lá né? do, do, do Phoenix Suns o Tyus Jones foi do Minnesota aí tem o Dylan Brooks, tem o Kyle Anderson é, o Caboclo tá lá uhum. Jay Crowder que, foi que lá. surpreendeu,
1: né ele, ele fez um aquele contratinho de 10 dias lá para mostrar alguma coisa mostrou, entrou no time né?
2: e, e ficou, né
1: acho que ele, não sei se ele vai ter uma quantidade de minutos assim totalmente relevante né, para mostrar, E pra mas conseguir acredito que ele vai ser uma, uma boa...
2: Uma, uma boa opção ali pro time, uhum. sabe e vai ser um bom time pra eles se desenvolver Sim. também, né aí eles ainda tem o Solomon Hill Miles Plumley e alguns outros jogadores aqui que complementam, mas... Eu acho que o Jamorant
1: vai ser o, 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 cara, o cara, assim, né? pra, pra, pra gente olhar, assim, né? E o JJJ também
2: tem... pode sim. se desenvolver um pouco mais, né? Sim, sim, sim. Acho que ele tem potencial pra crescer. Agora, Qual time que você destaca time... aí pra gente Vou fechar? Vou destacar
1: um, no... fora, fora esses favoritos que a gente já citou, do, uhum. do, do leste, uhum. é Bucks, Raptors, Sixers, é Boston, um time pra ficar de olho é o Pelicans. Uhum por conta não só da, da, de toda Zion, essa, né? essa coisa dá. do Zion, essa Zion mania que se criou em cima uhum. do cara, mas também pelo, pela mistura de jovens jogadores que chegaram e uhum. chegaram também jogadores, os, os experientes que já estavam e outros experientes que chegaram. Uhum. Como o Favors, que tava no
2: Jazz. Sim. E o J.J. Radic. Sim. Né, que tava no. Belas adições, né? Assim. Pra então, e aí você tem um time, time. Que,
1: que, que tem Zion Williamson puxando esse carro aí das novidades. Uhum. Né? Um time que já não tem mais Anthony Davis, já. Deve é, ter Lonzo Ball. Te na... uh -huh.
2: Lonzo Ball deve e ser tá titular, e... ou... os... Os também estão puxando esse bonde dos jovens ah, tem o
1: Lonzo, tem o Ingram né? O Aí Hart também uma... foi. O Hart do também do... foi. Agora, J.J. Redk, é... é, Derek Favors. São os caras que, que já dão corvo, já vão dar corpo para esse time. Bom. E com essa molecada. Querendo Voando, mostrar jogo, né? principalmente <risos> o trio que veio de Los Angeles, os caras estão cá, meu, querendo morder, provar, tipo, mostrar, que provar. Que São jogadores, jogadores que tem coisa né? pra provar nessa uhum, temporada. Uhum. Então, o time pra se, se assistir, assim, É, acho que esse vai ser o mais divertido. Pra vai ser legal pra ver. Se é um, pra ficar de olho mesmo, assim. Uhum. Acho que briga por, por, por boa colocação aí na, na temporada regular.
2: Da hora. Bom, faltou a gente falar alguma coisa, acho que fechamos, né? Falamos, acho que cobrimos bem. Pra desenvolver depois no texto, quando começar a temporada a gente volta aí para falar sim, algumas coisas, sim, podemos sim. fazer algumas apostas depois aí para ver quem que vai para os playoffs, em que posições, sim, acho sim. que quem estiver ouvindo pode ficar tranquilo que a gente vai voltar a falar mais de NBA, vai falar um pouquinho de NBB, né? Acho sim, que
1: importante, tá um momento legal de, de acompanhar acompanhar basquete no Brasil aí, também.
2: É... Tem umas coisas legais. A
1: até aproveitando esse gancho aí rapidamente. Tá um momento muito bom de se ver basquete no Brasil, se tem o um crescimento do NBB, Você tem jogadores é, na NBA, Felício, Raul Neto, enfim, jogadores que... que o Raul Neto não foi a seleção por conta de lesão, mas é um bom jogador, vai estar tá no Sixers, que é um time que vai brigar por, por, por final de conferência, uhum. então vai, vai que ter vai brasileiro disputando, ah. Exatamente. Uhum. mas o NBB tá crescendo tem times de tem tem clubes que tem times de futebol de grande torcida que estão no basquete o São Paulo é, ali numa, numa não sei se foi uma compra não sei o que fez com com o time de Joinville mesmo perdendo a Liga Ouro que dava o acesso ao NBB com essa fusão aí com a franquia de Joinville conseguiu a entrada no no NBB, na próxima temporada do NBB, então se tem São Paulo, Corinthians e Flamengo. Botafogo né? também tem, não Botafogo, tem? Botafogo, tem time, isso traz essa coisa, a questão da, das torcidas de futebol traz. Então tá um momento bom porque tem televisão transmitindo, uhum. enfim. E outra coisa é a. Finalmente, assim, tipo, a. a, a Imprensa, mídia, enfim, é, é, e até mesmo parte do público é, tá começando a dar valor, voltar a dar valor para o basquete feminino. Sim. A gente teve. Tá, tá um momento muito interessante de acompanhar o basquete feminino.
2: Uhum.
1: É, a gente teve o Brasil campeão pan-americano, que foi uma vitória histórica. Ah, Marcília, mas foi o terceiro escalão do time universitário. Mas era Estados Unidos, Sim. entendeu? Sim. Independente da, da, do time que vai para as competições, Estados Unidos sempre vem forte, sempre chega para ganhar. Né? foi emocionante assim, foi histórico ver, ver o Brasil ganhando a medalha de ouro no Pan-Americano a seleção brasileira é muito boa a base da seleção brasileira é o time do Sampaio Correia que foi campeão da LBF, da Liga de Basquete Feminino né, em cima do Veracruz de Campinas e o, e o legal é que assim a, a seleção brasileira tem jogadoras lá que, 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 que tem um histórico como a Erika por exemplo, WNBA experiente, sabe tem, tem um peso ali de, 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 de ser uma jogadora marcante para o basquetebol feminino no Brasil, aí você tem as revelações como a Rafa Monteiro, que foi a, a, a MVP da, da LBF a Tainá, que foi a melhor jogadora do, do, a brasileira no pan-americano entendeu? Então tipo assim tem jogadoras muito interessantes de se acompanhar, Eu acho que isso vai também trazer mais, né? E tá um momento legal tá passando na televisão, a LBF né? tem jogo, quando tem jogo com, dos times aqui é, da capital se você estiver ouvindo em outro estado você do Maranhão, você sabe como é como é a febre que está o basquete no Maranhão é, vá assistir porque geralmente esses jogos são gratuitos né? aqui a gente está em São Paulo tem muito jogo aqui rolando de graça no, no clube paulistano é, no próprio clube do Corinthians né? os jogos do Corinthians o paulistano sempre foi um clube mais, mais fechado mas agora os caras abriram as portas. assim Tipo, galera, venha ver jogo. Eu acho isso muito importante. Sim. Então não tenha vergonha disso. Só porque é clube de playboy. Vai lá, <risos> mano. você gosta de basquete, é, vai lá ver é de né? graça. Exatamente. Chega lá e, e assiste. Uhum. Então tá um ótimo momento pra se acompanhar basquete. Não só na questão dos jogos, mas de conteúdo. Tem muita gente falando. A gente tá falando de basquete aqui porque o momento é interessante
2: pra gente falar. Antes né? é, é, então a gente ficava conversando só a gente de canto, mas né? que, que tenham mais pessoas para a gente poder falar a respeito. Né? E Isso é muito bom. Tem um monte de canal do YouTube. A
1: NBA trouxe a NBA House. Até então fazia casa NBA lá na Paulista, mas era um formatinho menor, uhum. uma treta para entrar, Sim. público selecionado. Mas agora vê a NBA House. Tudo bem que tem uma questão de acesso, que ainda é um, é um passo né, devagar que estão dando, que é, é caro para você poder participar dessa festa, sendo ou não. Uhum. Mas trouxeram uma baita estrutura a estrutura que, que, que foi feita nas Olimpíadas trouxeram esse ano nas finais da NBA aqui para São Paulo foi lotada todos os dias entendeu? Hum.
2: É a bandeirantes transmitindo a também é um grande diferencial sabe, aí.
1: Né? Voltou, né? Pô, teve aberta. Então, galera, aproveitem, galera, que tá no momento da hora pra ver é. basquete. Troca ideia mesmo, vai jogar nas quadrinhas da quebrada aí. Se a quadrinha da sua quebrada, a rapaziada do futebol arrancou as tabelas, vai lá na subprefeitura e fala: Ó, pô, põe a tabela lá na quadra da quebrada, entendeu? Vai é no centro comunitário e, e se você quer jogar,
2: entendeu? Faça isso. Na escola, assim, né? Né, na né, escola né, meu? Pede então, na educação física de basquete.
1: Né? O momento tá muito bom, assim, né? Da então, hora. Vamos nessa
2: aí, vamos curtir o momento, né? É isso. Marcílio, valeu. É nóis. Até a próxima. Tamo valeu mais uma vez aí por fazer parte dessa conversa. Firmeza? Juro, então. É nóis.
0: Happy Cast.